0: das Gastfolgen-Intro. Richtig. Was heißt das, Moritz? Das heißt, wir haben eine Gästin heute. Ähm, das bin ich. Das bist du. es ist voll schön, <lacht> dass du mal so richtig gemerkt hast. <lacht> da, wann, wann, wann darf ich meinen Namen sagen?
1: <lacht>
0: Zeig doch mal deinen Namen. Wer bist du denn?
1: Ich bin Juliane Polak.
0: Ich habe äh, so, ein, hab so eine Angewohnheit, dass ich äh, manchmal Namen mir einfach irgendwie denke. Obwohl man sie obviously anders ausspricht. Mhm. Du warst für mich immer äh, Juliane Pollack.
1: Pollack, ja, aber da wären ja zwei L drin.
0: Logischerweise ist es so. Ich weiß auch, dass man nicht mit einem schreibt, aber ich habe dich irgendwann für mich als Juliane Pollack abgespeichert. Ja, das ähm, ist falsch. Du, ja, kannst du jetzt neu abspeichern. Das haben wir jetzt auch. Löschen, <löschen ja. und neu speichern. Ich, ich, wir <lacht> Juliane Pollack.
1: Ich habe früher immer gesagt, wie Nagellack am Po. War ein, richtig guter, war ein richtig guter Gag, kam immer richtig gut an. Ich, ich habe jetzt
0: eineinhalb Stunden Zeit, äh, mein Gehirn zu resetten, deswegen lass uns einmal Prost machen, oder? Genau, wir ja.
2: stoßen einmal an und dann ähm, sprechen wir über dich. Oh shit. Jetzt habe ich mit dir
0: als erstes angestoßen. Ah, war auch richtiger Quatsch. Das war auch richtiger Quatsch. Ja, wir machen es nochmal, so noch Also Juliane, cheers. schön, dass du da bist. Aha, jetzt ich nochmal und jetzt, und, es reicht jetzt in der Luft, cheers. Mm. Muss man jetzt so. Ja, ja ASMR, nee. wie immer.
1: Mm. Es gibt ja auch. Vorzüglich. Mm. <lacht> Ausgezeichnet, wir, wir auch immer diese Champagner, <lacht> Diese
0: Trinkgeräusche nochmal später so richtig schlimm vertonen. So <lacht> 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 oder immer, immer so ganz komisch, unpassende Geräusche oder so Flöten. So, <lacht> so Sachen, wie so ein Akku, der lädt. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ich hier sein darf.
2: Du bist Hair and Make-up Artistin. Kann man ja. das so sagen?
1: Ja, also ich sage immer Maskenbildnerin, ist mhm. irgendwie deutsch, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Herrn Make-up-Artist es gar nicht so richtig trifft, auch wenn es der englische Begriff ist, weil ja Maskenbildnerin ein richtiger Lehrberuf ist, wo man drei Jahre lang die Ausbildung hat und auch Perücken machen und falsche Nasen und Bärte und, und, Wunden. und Glatzen, Wunden und das alles mit dabei hat. ich habe das Gefühl, Herrn Make-up-Artist ist nicht ganz so. Vielleicht das ist, so das ist, perfekt, gefächert. das ist
2: perfekt, weil, äh, genau deswegen bist du da und da würde ich natürlich extrem mögen. Ja. Ähm, weil ich habe nämlich jedes Mal, wenn wenn ich schaue, welchem Projekt ähm, wer denn Haare, Make-up macht, ähm, fühlt sich, weiß ich nie, nach was ich, wie, wie ich den Menschen benennen soll oder was denn da der korrekte Begriff ist, weil ich finde es auch Quatsch, mal alles auf Englisch zu machen, was ist das deutsche Pendant und was steht wirklich dahinter und deswegen da, ich habe gefühlt da ist so ein bisschen so ein, so ein Blindspot in meinem in meinem ähm, in den, in den Wörtern, glaube ich, und auch in dem, in dem wer, wie, welche Rolle erfüllt und, und ähm, wie diese ganze Welt funktioniert. Und deswegen ist es ziemlich cool, dass du da bist und mich direkt hier am Anfang schon mal so, bam, <lacht> äh, einmal ein bisschen aufgeklärt das hast. Das war schon mal direkt
0: Begriffsklärung.
1: Das ja, war schon mal einmal kurz perfekt, äh, ja. fast schon Duden. Weil manche sagen ja auch Visa oder Visagistin. Das wiederum ist ein ungeschützter Begriff. Jeder, der nur einen Dreitageskurs gemacht hat, darf sich Visagistin nennen. Und es wäre natürlich dann, wenn ich drei Jahre das gelernt habe und man mich dann Visa nennt, auch nicht ganz so gut, hat sich auch ein bisschen eingebürgert, aber ich glaube, am Set ist normalerweise ein ja, äh, Make-up-Artist halt so das, was am meisten...
0: Was gängig ist, ne? Mhm. Ähm, würdest du sagen, dass dir das, ähm, also dass es krass wichtig ist, dass man diese Ausbildung hat? Oder sagst du, wo später am Set zählt es nicht und du kennst Leute, die vielleicht die Ausbildung nicht drei Jahre gemacht haben und trotzdem extrem gut sind? Oder woran machst du es fest?
1: Na, ich glaube, es kommt so ein bisschen darauf an, was man, also, auf was man sich spezialisiert und was man nachher machen will. Wenn man jetzt eh weiß, man will immer nur Beauty machen, dann reicht es auch aus, irgendwie eine Friseurlehre zu haben, dann vielleicht nochmal irgendwie eine Schulung zum Make-up-Artist oder so zu haben. Und ich habe aber halt so eine Bandbreite, dass ich ja auch voll viel zurückgreifen kann. Und ich glaube, also in meinem Fall hat es mir auf jeden Fall geholfen, weil ich kann auch bei ganz normalen Jobs oder irgendwelchen Werbejobs, wenn bestimmte Sachen gefragt sind, einfach mehr darauf zurückgreifen, glaube ich. Ja,
0: also de, de, deine Toolbox ist einfach größer auf jeden Fall. so ne?
1: Voll und weil wir auch Anatomie hatten, Ewigkeiten und Zeichnen und so ganze Sachen und so, weiß ich natürlich viel besser, wie so ein Gesicht funktioniert.
0: Wenn du zum Beispiel irgendeine bestimmte Add-on für ein Gesicht machst, sein, das irgendwie ja. Elfenohren oder… Ähm oder
1: auch nur so beim Normalen, einfach nur, wenn ich das normale Gesicht konturieren will, ist halt schon mal gut zu wissen, wo die Wangenknochen genau sind und wie ich sie schminken muss, um sie da hervortreten zu lassen oder wieder irgendwie zurückzusetzen oder…
0: Und wahrscheinlich auch mit Mimik dann irgendwie mit eins zu kalkulieren, ne? Ja. Also krass, wir haben
2: jetzt irgendwie drei Minuten aufgenommen und ich habe das Gefühl, ich habe schon wieder… <lacht> krass
3: viel gelernt
2: <lacht> und das ist mir auch wichtig, ist,
1: weil man muss tatsächlich sagen, das ist immer so bei, also vielen Männern, Regisseuren was auch immer, wer, das, wen das alles betrifft am Set natürlich, dass sie ganz viele Sachen nicht wissen auch sich damit offensichtlich ja nicht beschäftigen also so wie Mädchen jetzt mehr und ich eigentlich immer es auch ein bisschen als meine Aufgabe ansehe, die mit zu erziehen, hört sich auch doof an warte kurz gibt es ein besseres Wort, den Dinge beizubringen vielleicht einfach, damit die das auch beim nächsten Mal auch besser artikulieren können, was sie wollen, weil das ist ja, das größte Problem ist Kommunikation und wenn dann jemand das nicht so ausdrücken kann, einfach was er will, dann steht man halt da und ich sage dann so, ja witzig, so so oder so und dann so, äh, Mascara, was war das, wo kam, kam das hier hin oder an die, an die Augenbrauen? Nee, das kommt an die Wimpern und so und man muss einfach so ein bisschen, glaube ich, die Begrifflichkeiten kennen, damit man so weiß, was man machen will oder man sagt, ey, pass auf, ich habe gar keine Ahnung, ich vertraue dir da voll und ganz, mach du mal einfach, weil du weißt es am besten. Ja, aber ich glaube
2: aber auch so ein bisschen den Respekt für den, für den Beruf und die Position, weil das ist, glaube ich, schon auch bei vielen Produktionen, hoffentlich da, wo du dabei bist, nicht, aber ähm, gerade in, in diesen nicht ja, nicht ganz so professionell. Wahrscheinlich auch auf professionellem Niveau schon so, dass es heißt, so ja, hier das, das Girl, das macht das ein bisschen irgendwas mit mit Farben im Gesicht, so ja, lass ihn mal machen, aber dann, dann ist auch gut. Es ist halt so ein, so, ein, mhm. so ein Frauending, so ein Girly-Ding irgendwie. Und ähm, jetzt mal, klar, es ist schon irgendwo bewusst, aber doch mal jetzt auch zu hören, was da wirklich dahinter steckt möchtest du ganz kurz einmal ähm, sagen, was du jetzt gerade so an Jobs machst? Also was ist, ist so die, 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 Art und, die Art von Jobs, die du machst hauptsächlich?
0: Die Essenz vielleicht, wenn es eine gibt.
1: Mm, also hauptsächlich mache ich natürlich Werbung, Musikvideos, Künstler an sich, die mich immer wieder buchen für was auch immer, welche Auftritte, Fernsehshows sie auch haben. Ähm, ja, das ist, glaube ich, so das meiste, was ich mache. Ich habe mal jetzt nicht mehr so, früher habe ich auch mal Theater gemacht und ich habe auch mal Film gemacht und so, aber es sind halt so Daily Jobs einfach. Und ich glaube schon, dass es im Zweifel noch Beauty ist, aber auch mehr gedreht als ähm, Fotos. Also mhm. drehe ja mehr, als dass ich Fotos mache, was ich aber auch noch mal ein bisschen ändern will. Und ähm, ja,
2: aber Daily Jobs heißt schon, dass du dann jetzt nicht irgendwie unbedingt Serie oder Spielfilme, sondern schon Werbung, was irgendwie zwei, drei Tage ist. Und dann genau,
1: immer nur so. Mal. Also ich hatte jetzt gerade eine Fernsehproduktion, die ging mal ein bisschen länger, auch nicht so lange, aber es war jetzt irgendwie über zwei Wochen, irgendwie acht Termine oder so. Und das war auch schön mal wieder, weil man dann ja auch mal so ein bisschen dieselben Leute bisschen länger am Stück sieht und so und das irgendwie auch schön ist, weil man sich dann immer wieder freuen kann, dass man die morgen alle noch mal sieht, weil wir eher daran gewöhnt sind, dass wir uns einmal sehen, ja. dann drei Monate nicht, dann, dann sehen wir, sehen wir uns wieder. wieder. Dann sehen wir uns wieder drei Monate nicht. Ja. Na klar. <lacht> würdest du sagen, es gibt bei
0: diesen Art von Jobs, wie du, wie du sie machst, ähm, also ich kenne es von vielen Fotografierenden und so weiter, dieses eine für den Kühlschrank, eine fürs Herz, also so einen Job machen, der irgendwie deinen Kühlschrank voll macht und die andere Kiste ist dann wieder Leidenschaft und du hast dann wieder ganz viel Geld, um wieder analog zu drehen oder analog zu fotografieren und das liegt dir eigentlich mehr am Herzen. Ähm, gibt es solche Sachen bei dir? Also ich, Egal, auch wenn du wahrscheinlich immer irgendwie Geld verdienst, ne, ich kenne auch fotografierende Leute, die irgendwie, trotz ihrer Passion-Projects sagen, so nein, ein gewisser Betrag muss da sein, weil sonst funktioniert mein Leben auch nicht irgendwie, aber gibt es so Sachen, wo du sagst, so, boah, da habe ich so Bock drauf und oder das, äh, das ist für mich easy, dass da irgendwie meine Gage ein Ticken runterfällt, einfach nur Interesse halber oder sagst du mittlerweile so, ey, eigentlich gehe ich an alles mit Passion ran und gerade deswegen ist es halt der gleiche Preis, also weiß ich jetzt nicht, einfach.
1: Es gibt auch noch natürlich Sachen für Freunde oder so, die ich mache, wo ich dann kein Geld will oder wenig Geld will oder wo es mir auch eh schwerer fällt, Geld zu nehmen, weil es halt Leute sind, die ich mag und so. Und wenn ich aber weiß, da ist eine Produktionsfirma dahinter und die fangen dann an, groß mit mir zu verhandeln, wo ich so denke, die 50 Euro, die ihr mich jetzt drückt, die werden doch nachher für irgendeine Taxiquittung ausgegeben, weil irgendein Trottel nicht ja. alleine in der Lage ist, zum Set zu kommen. Ja. Und dann bin ich immer so, nö. Ja. <lacht> und das hat sich auch gebessert. Ich musste da aber super krass auch dran arbeiten, so ne, dass ich ähm, weil es eh als Frau, glaube ich, auch nochmal ein bisschen schwieriger ist, weil man auch Angst hat, den Job dann nicht zu bekommen, wenn man zu hoch pokert oder einfach darauf beharrt, dass sie dann auflegen und jemand anderen anrufen und dann sagen, ah sorry, wir haben jetzt noch jemand anderen gefunden oder so. Und das einfach das auszuhalten, zu sagen, nee, dann vielleicht auch mal drei Tage nichts zu hören und dann die Zusage erst zu bekommen, das ist ja auch eine Übungssache. Habe ich aber trainiert? <lacht> und kann jetzt auch besser auf meinem Preis beharren und bin natürlich auch so, dass ich den immer wieder mal erhöhe und angleiche, weil ich glaube, man zahlt ja auch am Ende dann für Erfahrung
2: auf jeden Fall voll. Ich finde das Bild mit dem mit, dem, mit der Taxiquittung eigentlich ziemlich, ziemlich gut, weil so ist es ja. Also genau, so ist es. Bei den Produktionen, da wird so viel Geld für Sachen ausgegeben, wo du nachher also dann sagst, du, okay, warte mal, ernsthaft? Mhm. Krass, dass ihr dafür Geld habt, aber ja gut, ja, wo kommt das Geld her von genau solchen Sachen? Ja. Ja. Und letztendlich ist da dieser dieser Berg an an Ausgaben, wo du dich so okay, wenn ich das selber produzieren würde, also wenn es wirklich mein Geld wäre, das da drin steckt, dann wären die Sachen safe nicht dabei. Mhm. Und das ist, der ist schon sehr groß und deswegen, das ist ein ziemlich gutes Bild, weil dann fällt es dann, glaube ich, auch einfacher zu sagen, so nö. Nö, ja also voll, ich das, muss man, Preis, ja, das muss man sich immer sagen. Es hängt nicht an mir, dass die Produktion nicht funktioniert. So, nee, ist, und ich weiß auch, dass
1: ich absolut nicht der teuerste Posten bin. Und ja. die 50 Euro oder 100 Euro, die sie an mir sparen, das ist so Peanuts im Zweifel. Ja. Und dann ist es immer so, warum? Ja. Man
0: muss vor allem also, auch mal so, ich, ich komme ja aus einer Zeit, als ich meine Musikvideos immer noch komplett ohne Maske oder so gedreht habe, weil das war halt so, hey, wir haben irgendwie es ist losgegangen mit: Wir haben 250 Euro, wir brauchen ein Musikvideo. Geil, 250 Euro für mich, cool, machen wir. So, ich habe eine Kamera. Ein Mach Studio. ich vier Stück, kann ich mir eine Kamera vier vier Stück, kaufen? Ja, ja, so ein, Gestern äh, habe ich zwar nichts, aber. Genau, <lacht> so ist ja der Plan irgendwie, ne? Und dann auf einmal wird es irgendwie höher und du merkst so: Fuck, ich muss irgendwie mehr Geld verdienen und ich schneide ja das Ding dann auch noch und dann grade ich das Ding auch noch. Und dann irgendwann bist du an dem Punkt, dann hast du mal irgendwie 2000 Euro und dann hast du mal vier und irgendwann merkst du einfach so: Fuck, es ist halt geil, dass Hair Make-up am Start ist. Es ist geil, dass eine Stylistin ein Stylist am Start ist. Es ist einfach, also. So diese ganzen, dieses ganze Drumherum ist, es mega geil, das ist ein Lichtler am Start, das oder eine Lichtlerin und whatever und weil es einfach mehr Spaß macht und weil es so auch alles besser wird mhm. und auf einmal merkt man aber so in der Kalkulation, finde ich, dass man so sagt so, hm, die haben jetzt irgendwie, keine Ahnung, Band X hat oder Commercial hat, keine Ahnung, Commercial hätte mehr Geld, aber sagen wir mal 4000 Euro und dann sagst du so, hm, will ich, wenn ich denselben Stand halten will, den ich die letzten Male hatte, so Leute, dann, dann können wir jetzt gerade einen Tag produzieren, ich schneide für einen richtig günstigen Satz, aber dann haben wir keine geilen Props am Set, wir haben keine krasse Location, also so für das Geld gerade können wir uns auf eine Wiese stellen, aber mit einem coolen Team. So, weil man merkt so, es kostet einfach Geld, dass gute Leute da sind und wie du schon sagst, du bist nicht der teuerste Punkt und das ist einfach so. Ja. Und ähm, Ja, aber das ist halt, das Ding ist halt, wenn die Produktion jeden um diesen Fuffi drückt,
1: ja, ja, dann, dann reden ist es wir halt einfach mehr. von
0: vielleicht 400, 500 Euro am Ende und die Produktion sagt, nice. Ja, aber ich verstehe das. Mehr bei großen Sachen. Ja, ja. Genau, bei und großen dann Sachen ist aber der mehr. Chef
1: der Produktionsfirma fährt dann auf die Malediven ja. und gönnt sich genau, da mal ja. schön ja. nochmal ein genau. Champagnerchen am Strand. Ja. Genau.
0: Und fährt natürlich sowieso den Porsche Panamera. Ja klar, oder, oder Tesla eh. analogisch. Logisch, ja, eh hey, klar. Ja, nee, aber ich, äh, also jetzt habe ich von mir erzählt, aber ich wollte sagen, so das ist äh, genauso wie du sagst, die, gerade diese 50 Euro dann nicht runterzugehen und vielleicht auch ab einem Punkt irgendwann zu sagen, nee, wirst du was? bin ich halt raus. Und das ist eigentlich halt mega.
1: Ja, voll. Man muss so aushalten und die Leute sind ja tatsächlich auch so, dass sie, was auch irgendwie weird ist, aber ist auf jeden Fall so, dass sie denken, je teurer was ist, desto mhm. besser ist es dann. Deswegen mhm. muss man auch sagen, wenn man sich noch teurer macht, dann denken die auch so, oh, das muss ja dann Premium sein. Ja. Also wenn die so teuer ist, dann das wollen ist wir die unbedingt haben, weil dann scheint die ja richtig, richtig gut zu sein. Und die hätten es selber auch vielleicht für weniger haben können, aber die wissen es halt auch nicht besser und dann ist es so, ich glaube, deswegen muss man da selber auch so ein bisschen aufpassen, dass man die sich dann irgendwann nicht mehr zu günstig verkauft, weil dann kommt man in so einen Topf, wo viele schwimmen irgendwie so und dann muss man sich da irgendwie hervorheben und dadurch dann halt vielleicht ein bisschen teurer sein. Ja. Aber was ich auch noch sagen wollte, nur zu vorher ist, dass ganz viele das ja auch nicht sehen, weil das ist dann so da kommst du mal vorbei, kannst ein bisschen abpudern. Und ich bin so, nee, nee, warte mal, warte mal kurz. Es ist nicht ein bisschen abpudern. Und man sieht, also ich sehe die Unterschiede und ich sehe auch, wenn da eine gute Maske am Set war oder eine schlechte Maske ich am Set war. Ich sehe sie ja
0: mittlerweile auch. Ja. Und das hätte ich am Anfang gesagt, gibt's, also am Anfang war ich auch so, ja.
1: Voll, da kommt nur irgendjemand, äh, muss schminken. Da Irgendwas muss irgendwie geschminkt sein. Ja. Und weil man ja aber auch selber dann vielleicht das Auge nicht dafür hat, denkt man dann auch so, ist ja auch ganz oft so, dann kommen die raus aus der Maske ja. und man ist so, die sind doch geschminkt. Ja. Und dann denke ich aber so, ja, aber ganz hässlich. Ja. <lacht> ist ja cool, dass du nur 250 Euro bezahlt hast, weil die sind ja halt hässlich. Ja, aber wieso? Die sind doch jetzt geschminkt. Ja. Ja, aber Schminke ist halt auch nicht Schminke. Das, so, das ist ja, ja so, voll. Äh?
2: <lacht> Das geht ja auch in die Richtung so von wegen, so ähm, was, was Timings angeht, also dass du für die, für die Arbeit ja auch eine gewisse Zeit brauchst, also zu so dieses, äh, hast 20 Minuten, reicht ja, oder? Ja,
1: genau. Auch immer ja. schön. Hatten wir nee. ja im
2: Set. Ja, wir hatten eine Stunde geplant, glaube ich. Wie viel hättest du gern gehabt? Zwei. Zwei, zwei ja.
1: ist meine Zeit, wo das ich so das liebe ich. Ja. Zwei ist gut. Also Ach. ich würde natürlich am liebsten immer noch eine halbe Stunde oder noch eine Stunde mehr, dann wird es halt noch geiler sein. Aber bei zwei bin ich zufrieden. Und bei einer Werbung weiß ich auch, dass ich die Darsteller dann in einer Stunde fertig machen muss, morgens, weil es einfach zeitlich nicht hinhaut, wenn ich irgendwie mehrere fertig machen muss. Und da ist es ja auch vielleicht nicht so aufwendig. Man muss jetzt irgendwie nicht noch Wimpern kleben oder was auch immer. Und die müssen natürlich aussehen. Aber trotz alledem muss man ja sagen, wir machen ja hier auch Haare und Make-up in Deutschland in einem. Ja. Und dann ist es immer noch wenig, weil in Amerika, in England, überall gibt es halt zwei Leute dafür. Und die können parallel arbeiten. Ja. Und wenn ich jetzt zwei Stunden fürs Make-up hätte und zwei Stunden für die Haare, also insgesamt vier Stunden, wird es natürlich nochmal 30 Mal krasser aussehen als wenn ich jetzt das so, in, also in zwei Stunden selber mache, habe ich ja jeweils nur eine Stunde. Und wenn die parallel da halt arbeiten können, können die halt so richtig sich Zeit lassen, und richtig schön. Ja, das weiß ja. ich. Und dann
2: ist nämlich gleich eine ganz andere Rechnung, auch ähm, dahingehend mehr Leute mit ins Boot zu nehmen, wenn du sagst, okay, da sparen wir uns halt morgens dann irgendwie doch zwei Stunden, wenn wir zwei Leute haben. dann also mehr mhm. Qualität natürlich am Ende. Genau, ja. Ja. Ähm, ja? ich wollte einmal... Ich bin ich schneller, ich hab mein M war schneller Ja, dann als mach du
0: mal und ich äh, schieße rein, vielleicht wollen wir dasselbe sagen. Okay,
2: ich wollte sagen, back to the roots, wie kamst du zu dem ganzen Quatsch, den du jetzt hier machst, Moritz
0: nickt? Genau, ich wollte auch ich sagen, wir müssen das Ganze mal in ein bisschen Kontext bringen und wollte dabei kurz mal Name droppen, mhm. weil vielleicht schon auch, weil ich mir sicher bin, dass ganz viele Leute, die uns hören, sehr viel auf Directing, äh, Director of Photography, Licht, Cutting, solche Sachen, die aus dem Kontext kommen oder irgendwie generell mit Produktion vielleicht zu tun haben, aber, ähm, und ich bin mir sicher, dass viele von unserem Berliner Kreis, die ich vielleicht kennen, der Bavarian Circle würde ich jetzt mal sagen, nee, deswegen ist es vielleicht wichtig, mal zu erwähnen, oder magst du sowas nicht, wenn man irgendwie sagt, mit wem du gearbeitet hast, weil ich finde, das ist schon wichtig, dass man auch merkt, dass gerade in unserer Bubble du mit eigentlich fast, fast alle Musikvideos machst, die bei uns irgendwie kursieren immer, also sowas wie, also Kundinnen und Kunden von diesen Chen Iber, KIZ, Nura, äh, Lars Eidinger, glaube ich, hast du auch schon mal sondern Du musst was sagen, dann nicken Ja, ich kann so das bestätigen. Falligst ja. 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 ja, genau. Also man, ja. man, man, man merkt irgendwie ja. die ja. Man, man, man bekommt ja davon auch mal.
1: <lacht> <lacht> okay. <lacht> und das?
0: Everybody war Julian Sack. Entschuldigung, aber ich hoffe, man hört dieses Blatt schon Ich hoffe, es hört. man hört so dieses... <lacht> <lacht> ähm, genau, um, um einmal auch eine Fallhöhe zu bestimmen, von der wir hier reden, um vielleicht auch zu rechtfertigen, dass es halt irgendwann auch einen Punkt gibt, wenn man lang genug sagt, So, nee Leute, dieser Fufi, den spart ihr bei mir verdammt nochmal nicht. Erstens, dass es sich vielleicht lohnt und zweitens, dass es mehr als nur gerechtfertigt ist. Generell mal dein Circle zu sehen. Das wollte ich nur einmal erwähnen, damit man vielleicht auch ein bisschen versteht, aus welchen Ecken du gerade kommst. Und genau, ich glaube, generell war die Frage, aber wie kamst du zu alledem und was ist so dein Werdegang, wenn du uns denn einmal irgendwie...
1: Okay, ich versuche es mal irgendwie kurz, kurz runterzubringen. Schafft niemand. Äh, nee. Du wärst die Erste. Also. Du,
0: du,
2: meintest, du meintest ja, als du telefoniert meintest du ja, du hast äh, bei, in Julia Mückes Folge kurz reingehört. Das ist nämlich genau die Folge, ähm, wo wir eigentlich nur über den Werdegang <lacht> geredet haben. Was sehr, sehr schön war, aber ähm, auf jeden Fall. Uns schon anhand des
0: Werdegangs auch so
2: ein bisschen ja, abgehört. es war mega, ja, es war mega, aber, ne? aber äh, es war ist auf jeden Fall witzig, weil… Ähm, Nee, mach, machst du auswendig, wie du möchtest.
1: Nee, ich mach's mal kurz das Schmerz, das versuchst auf jeden Fall. Ich habe schon ganz früh, also ich habe schon mit 16 am Friedrichstadtpalast mein erstes Schulpraktikum, war das mit 16 ungefähr, in der 10. Klasse ist das auch Schulpraktikum, habe ich am Friedrichstadtpalast in der Maske gemacht, weil die Freundin meiner Mutter Maskenbildnerin dort war und meine Mama ist Kosmetikerin. Deswegen war mir es, glaube ich, schon ein bisschen in die Wiege gelegt, dass ich mich immer viel auch schon mit Haut und Beauty beschäftigt habe wahrscheinlich und dachte so: ach, da gehe ich mal hin, das ist schön. Dann bin ich nach der Schule an die komische Oper für ein Praktikum. Drei Monate. Da hat sich das ist die so. die
0: Oper? Findest du die Oper generell komisch oder ist das in Particular das ist die, die komische, komische Oper okay. in
1: Berlin? Sorry,
0: uh, not from Berlin, aber cool. Ich wollte nur Kontext.
1: Ja, dann war ich dort und da hat sich das noch mehr gefestigt, dass du dachtest, öh, das, das gefällt mir eigentlich ganz gut, weil das kann, also ich bin halt super kreativ und handwerklich, aber auch geschickt, würde ich sagen. Ähm, und bin dann so gewesen oh, Maskenbildnerin ist irgendwie gut und habe dann das Glück gehabt dass ein Freund von mir deren Mutter äh, dessen der, wenn es ein Typ ist was sagt man dann Des, dessen. dessen Mutter bei Studio Berlin Adlershof äh, gearbeitet hat und es gab Star Search kennt ihr das noch so eine Casting Show Star mhm. Search da waren so Model Kategorie Sänger äh, Kindersänger und Comedian. und es war halt so eine Casting Show und die brauchten eine Maskenassistenz und da habe ich das erste Mal dann so in so eine Fernsehproduktion reinschauen dürfen und war dann bei Star Search 1 und Star, Star Search 2 dann auch und habe da dann gemerkt so, oh, das finde ich geil. Das finde ich geil, das, da will ich hin. Und habe dann gleichzeitig entschieden, okay, ich will es aber richtig lernen und bin dann, äh, wollte es in Dresden studieren. Dazu brauchte man ein einjähriges Vorpraktikum. Deswegen bin ich ans Deutsche Theater in Berlin und war dann ein Jahr am Praktikum dort und habe in der Zeit dann aber entschieden, oh, jetzt vier Jahre nach Dresden ziehen. Auch nicht ganz so geil. Weiß ich jetzt nicht so genau, wie ich das so fühle als Berliner, jetzt da irgendwie nach Dresden gehen. Und es gibt halt in Berlin aber eine Maskenbildnerschule, die ähm, Mephisto oder hast du von Hugo Maskenbildnerschule, die aber eine Privatschule ist, die man zahlen musste, oder immer noch muss, die auch sehr teuer ist. <lacht> Danke, Papa. Und,
3: <lacht>
1: und habe dann entschieden, okay, ich will an die Schule gehen, bleib deswegen aber auch noch zu Hause wohnen weil die halt so teuer war. weil beides wäre nicht gegangen. Also habe ich bis 25 zu Hause gewohnt. Da ist ja kein Problem. Schön, bei Mutti und Fadi. Und habe dann, ja, hab dann die äh, Ausbildung an der Maskenbildnerschule gemacht.
2: gemacht. Das ist ja schon wieder mega krass, weil ähm, in, in, allein ein einjähriges Vorpraktikum, also in welchem anderen Beruf gibt es das? Ich weiß, dass bei Physio musst du ja auch mega viel selber zahlen und dann hast du ja krasse Hürden und wirst nachher kriegst einen Scheiß als Lohn. Aber auch da als ein einjähriges Praktikum, um es überhaupt halt eine Ausbildung machen zu können. Ist so.
1: Na, man musste halt, man musste eine richtige Mappe anfertigen und sich bewerben. Und ich glaube, bei den Studiengängen okay. sind irgendwie wahrscheinlich gab es da zwölf Plätze pro Jahr oder Ach, so. Du krass. musstest dich ja dann auch noch qualifizieren. Ach so, die, ist,
0: die wird bezahlt und zudem gibt es dafür Praktikum. Nee, nee, meine, meine
1: nicht. Für, das, das für Dresden hätte ich dieses Praktikum ja ah, gebraucht. Krass, und -hmm. wenn man es da studieren will, da gibt es dann halt nicht so viele Plätze. Und dann macht mhm. man halt diese also Mappe und hat, sammelt schon Erfahrungen, damit man da nicht reingeht und dann so Also eher so, so wie die ja, ja, Filmakademie
2: ja. Ludwigsburg oder sowas. Ja, ja und, und auch man auch hat irgendwie dann irgendwie halt gehen.
1: vorher am Theater schon natürlich voll viel gelernt. Huch.
0: Entschuldigung.
1: <lacht> und ähm, dann bin ich ja aber da eh nicht mehr hingegangen und für die Schule brauchte man nur Geld. Also da ist egal, da gibt es eine lange Warteliste, aber braucht man nur Geld an sich. Da muss man jetzt nichts vorher können. Da kann jeder hingehen, der Reiche Eltern hat oder auch Eltern. Ja, das war so wurscht.
2: Hast du reiche Eltern?
1: Nee, aber ähm, dadurch, dass ich halt zu Hause wohnen geblieben bin, war das dann okay. Und Also es ist, ich, das ist es ein Preis, der,
2: der auf jeden Fall für ein für eine normales Elternhaus quasi stemmbar ist, wenn man irgendwie zusammenhängt. Ja, man konnte haben. auch, es
1: gab auch BAföG-Förderung ja. und so. Also das wäre auch gegangen, brauchte ich jetzt aber nicht oder habe ich nicht gemacht einfach. Und ähm,  das war der Deal, meinen Eltern war es es wert und es war ja auch die, also die richtige Entscheidung mhm. und ich glaube, mein Vater sagt mhm. dann heute auch so, ja gut, das hat sich jetzt dreimal ausgezahlt ja. 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 Und, ähm, und es war auch schön, es war gut, weil ich glaube ich auch eher so vielleicht der schulische Typ bin und nicht so mindestens so selber, weil ich hätte natürlich auch alternativ am Theater die Ausbildung machen können, aber die wollten mich nicht so gerne in die Ausbildung nehmen, da gibt es nur ich glaube in ganz Berlin vier Plätze im Jahr oder so, mhm. Äh, weil ich keine Friseurlehre vorher hatte. Und das mhm. war früher noch so, jetzt ist es nicht mehr so doll so, aber früher war das noch gern gesehen, dass man eine Friseurlehre hat, weil man dann nicht nochmal das auch noch alles lernen muss. Ja. Und dann ähm, kann man es auch am Theater lernen. Da muss man sich aber sehr viel selber beibringen, weil natürlich nebenbei noch einfach die normale Spielzeit läuft und man kriegt dann halt das mit, was da so ist. Und ich hatte ja dann die Theatererfahrung hat mir auch gereicht und ich habe, <lacht> nee, ich war aber total toll. Ich bin da auch, ich gehe da jetzt immer hin, muss immer noch heulen, wenn ich die besuche, weil ich das so schön finde, weil es riecht noch so wie früher und so. Ja. Und ich habe noch einen guten Kontakt mit denen, kann mir da mal paar Rücken ausleihen und so. Also ist alles geil. Ähm, aber ich wusste durch Star Search halt auch schon so, dass ich vielleicht doch eher die Richtung einschlagen will. Und ähm, bin dann halt an die Schule gegangen, habe dann aber nebenbei noch halt am Theater gearbeitet und habe da immer noch so meine Abendvorstellungen gehabt. Und so aushilfsmäßig halt da ah ja, okay. gearbeitet. Also hatte ich das immer noch. Und habe dann, dann war mein Nebenjob noch die GEMA bei MTV. Habe ich auch noch. Ich war die GEMA-Jule. Ich habe auch schon viele komische Jobs. Ich war auch schon mal bei gaswasser wasser sanitär firma Habe ich auch gearbeitet.
0: <lacht> <lacht> und Aber alles als, äh, als ähm, harre Make-up. Nee, da in nee. meiner,
1: also halt in meiner Ausbildungsphase. Man muss ja immer noch nebenbei. Aber halt die GEMA-Jule war ich halt bei MTV und dadurch habe ich aber viele Leute bei MTV auch kennengelernt und irgendwann konnte ich dann halt auch mal bei MTV schminken. Und was ist und was die GEMA-Jule?
2: Die ist um die gema abrechnungen kümmert? Oder ja, die? ich habe die
1: ganzen GEMA-Sachen ja. eingetragen. Ja. Also von den Sendungen, wenn jetzt, was liefen denn da so? Die, irgendeine Schadshow oder interaktiv oder so. Dann habe ich mir die Sendung angeguckt und dann habe ich aufgeschrieben äh, was sind denn so Songs damals gewesen? Keine Ahnung. Fettes Brot, irgendein Song, 30 Sekunden. Und dann musstest du noch das Label raussuchen, den Labelcode und ja. musstest du so eintragen. Ja. Die Listen habe ich dann ganz brav ausgefüllt. Und ich war aber auch die Einzige, die Bock drauf hatte? So ein fleißiges Ach, ich weiß, Bietchen,
2: bist du so ein, du so die... so ein listen so, so, irgendwie ich weiß auch so nicht, organisiert?
1: Nee, ja, ja, das schon. Und ich mache aber alles einfach super sorgfältig. Und wir machen, glaube ich, auch so einfache Fleißarbeiten, machen mir Spaß, mhm. weil knüpfen ist auch nichts anderes. Ich meine, du sitzt zwei Wochen, hast eine Knüpfnadel und nimmst ein Haar auf und knüpfst es an einen ran, den du mit den Augen kaum sehen kannst. Und dann machst du halt so am Tag, sitze da und knüpfst immer ein Haar, also manchmal nimmst du auch zwei Haare, im Nacken kannst du auch zwei Haare nehmen, <lacht> aber am Ansatz machst du nur ein Haar und machst dann da immer deine Knoten und ziehst die so lang und sitzt da wirklich den ganzen Tag und hast dann irgendwie so ein 4x4 Zentimeter oder vielleicht geschafft oder 3x3 oh. Zentimeter, oh. so Dings. Und dann setze ich am nächsten Tag halt wieder dahin machst du das weiter?
2: Ich hatte eh schon so Respekt vor dir und der steigt jetzt hier gerade ja, ja.
0: Vor allem wir ja, überlegen mal, wenn ich, boah, ich, ja, für dich also, wäre das nichts. Nee, ich kann mhm. ja schon nicht still sitzen. Also jetzt schon nicht. Mhm. Hei, hei, hei. Aber ich finde es geil. Aber ich verstehe, was du meinst mit das so, man, manchmal, wenn sich im Leben was nach so Bandarbeit anfühlt, ich kann das halt dann für mal drei Stunden, dass ich daran was finde. Und dann bin ich sehr schnell so, nee, jetzt nicht mehr. Aber manchmal, wenn ich irgendwo, keine Ahnung, irgendwas machen muss, was ich, wo ich die Abläufe dann die ganze Zeit gleich machen muss, ob das was am Computer ist oder so. Manchmal finde ich da kurz meinen Frieden mit und bin so.
1: Ich finde es da auch da schön da und entspannt. Da. Ich häkel ja jetzt auch immer noch voll viel und so, weil ich, ich mag okay. einfach so ja. arbeiten und so ja. Kleinkrams irgendwie, aber ähm, ich, ich würde ja, ich würde es auch nicht, also ich würde jetzt nicht gern mein ganzes Leben Perücken tupfen so ist auch nicht, also ja. das ist jetzt auch nicht mehr, weiß ich nicht, nee. Aber ich könnte, glaube ich, acht Stunden am Stück ein Make-up schminken, wäre kein Problem. Weil würde ich da ewig stehen, Haar für Haar an, an die Wimpern ansetzen, nochmal hier korrigieren, weil ich so, das ist ja so, man muss ja vorher irgendwie geduldig ja. sein und das ja. ganz sauber und sorgfältig und ordentlich machen und das mache ich dann schon gerne. Ich bin halt auch nicht so schluderig, dass ich so hier schnell, schnell oder so, sondern ich mache es mal ganz ordentlich.
2: Ja. Ja, das strahlt schon auch eine große Ruhe aus. So, ja? Drehe, ja, finde ich schon. Ja. Ja. Zumindest, zumindest im also so als Person nicht unbedingt, nee. das, das nicht, nee. aber so in der Arbeit oder auch, also ich habe nicht eine, eine Szene, als wir von der einen Location zur anderen gelaufen sind, dann habe ich irgendwann einmal gemeint, so, ja, jetzt müssen wir auch ein bisschen Gas geben, weil das, das Licht haut ab, und dann hast du gemeint, ja, es hat auch schon immer alles irgendwie funktioniert, <lacht> brauchen wir jetzt nicht so einen Stress machen. <lacht> das,
0: war, das war aber auch, das war an dem Tag, wo wir gedreht haben, hast du auch diesen Satz nochmal zu mir gesagt und warst so, da war diese eine Situation und dann meinte Johannes zu mir, es hat schon immer alles irgendwie funktioniert und dann war ich so, ja das stimmt halt echt, es gab doch noch keinen Dreh, wo wir uns alle, klar haben wir uns dann, also so mit Freunden schreist du dich mal an oder irgendwie so, ah, und alles am, am Ende hat für den Stand, auf dem man selber auch war, war es irgendwie immer gut genug, um irgendwie weiterzukommen. So, es gab keinen Dreh, wo man sich dann auch gedacht hat, boah, es ist so schief gelaufen, dass ich, ich kann das nicht in meinem Leben machen, ich bin nicht gut genug drin, sondern es hat immer irgendwie funktioniert und das war echt so Ja, ich
1: finde auch, man muss am Ende auch nur gut improvisieren können, wenn man irgendwie merkt, uh, hier wird es ein bisschen ja. knifflig, oh, wenn ich irgendwie vielleicht was vergessen habe, was natürlich nie vorkommt, weil ich natürlich sehr gut vorbereitet bin und möchte ich nochmal an anmerken hier. Ja. Aber wenn ich jetzt was vergessen hätte, dann muss ich mir auch irgendwas ausdenken, wie ich es irgendwie improvisieren kann und ich glaube, da ist dann einfach so, die Erfahrung bringt es dann damit, dass man weiß, man kriegt das immerhin, immer. Also und deswegen muss ich, früher war ich ja super aufgeregt vor Jobs auch noch, ja. ne weil ich ja so, uh, uh, hoffentlich habe ich alles dabei, oh uh, uh, nochmal alles durchdenken und so. Und jetzt ist so, kann ich schon ein bisschen lockerer halt packen, weil ich so weiß, selbst wenn ich irgendwas vergessen habe, werde ich es irgendwie umdrehen. Und wenn ich dem Regisseur am Ende verkaufe, dass vielleicht eine Lockenfrisur jetzt gar nicht angebracht wäre, weil es müssten jetzt glatte Haare sein, weil ich nur das Glätteisen dabei habe. Wird auch funktionieren. Das ist ja das
0: Schöne. Was heißt früher? Also wie, wie, wie lange ich merk mir das, du das? Ich merke mir das. Und äh, ich bin gespannt, wann der Spruch kommt auf Und Ich werde auf meine Locken besteht nicht was. Auf meine Locken. Also ja. auf die hintere ja. Kamera. Nicht auf die Darsteller. ist mir egal. Ich will Locken.
1: Ich mache das schon super lange, weil ich ja schon so alt bin, sehe natürlich noch sehr jung aus, ich bin ja schon 38. Und angefangen habe ich mit. Wann war ich denn so Am, an der Oper? Wahrscheinlich mit 19. Also dann fast 20. Ich werde jetzt 39. Also würden so wir mal sagen, ich mache es jetzt 20 mhm. Jahre. Aber die Ausbildung abgeschlossen habe ich 2007. Das sind erst 14 Jahre. Aber ich habe ja vorher eh schon auch geschminkt, deswegen.
2: Ja, aber auch ähm, quasi mit aus, abgeschlossener Ausbildung, 14 Jahre Berufserfahrung ist schon trotzdem, schon ein bisschen was.
1: Ja. Deswegen kann ich auch immer gelassen sagen, naja, das schaffen wir schon, macht euch, mal, macht euch mal alle locker. Aber weil ich mich auch nicht mehr so stressen lassen will, weil ich ja auch das schon alles erlebt habe und schon gestresst war, ja. oft genug. Und mir jetzt mittlerweile denke so, ach nö. Und es nicht, weil ich das nicht ernst nehme, das auch nicht. ne? Ich, das, ich will auch, dass es schön wird. Deswegen brauche ich auch länger oder sage dann halt noch so, ihr müsst jetzt noch zehn Minuten warten, weil ich es halt ordentlich machen will und nicht sage, ja okay, dann machen wir es jetzt halt so, ist okay.
2: Das ist, aber das ist sowas, da versuche ich gerade krass dran zu arbeiten, weil für mich ist oftmals, wenn sich was einfach anfühlt, dann war es keine richtige Arbeit. Und das ist ja völliger Quatsch, weil was, was, es fühlt sich ja nur Sachen einfach Es fühlen sich ja nur Sachen einfach an, die man irgendwie schon gemacht hat oder die, wo man einfach weiß, mhm. was man tut. Und wenn ich halt seit zehn Jahren immer das Gleiche mache, natürlich fühlt sich das irgendwann einfach an. Und das heißt ja nicht, dass ich das jetzt schlecht gemacht habe. Mhm. Und trotzdem ist für mich immer, wenn irgendwie was zu einfach war oder der Job jetzt irgendwie nicht sich nicht anstrengend angefühlt hat, denke ich mir so, hm, was habe ich falsch gemacht? War ich nicht, war ich nicht bei der Sache? War, ich, war es mir nicht wichtig genug? Was damit dumm ist, man darf ja auch Spaß haben bei der Arbeit. aber das ist so, Ja, und das finde ich das, am
1: allerwichtigsten, weil das ist unsere Lebenszeit. Ey, ganz ja. ehrlich, was gibt Schlimmeres, als jeden Tag dahin zu gehen zu denken, oh, ihr Wichser, kein ja. kann ich auf euch alle oder so. Ich will da Spaß haben und dann sind voll viele auch genervt von mir, kann ich auch verstehen, ich bin auch ein spezieller Typ, kann jetzt vielleicht auch nicht jeder ertragen, versteht vielleicht auch nicht jeder. Dann dann so, so was mit der... Weil ich dann immer so denke, naja, ist aber auch hier meine Lebenszeit. Klar werde ich bezahlt, aber habe ich jetzt nicht das Recht, hier auch nochmal ein bisschen Spaß zu haben und man darf auch mal zwischendurch lachen. Man muss ja. jetzt nicht die ganze Zeit so bierernst irgendwie so, damit man so wirkt, als wäre man jetzt professionell und irgendwie, also verstehe ich dann immer nicht, warum man, das muss ich ja nicht noch verkaufen. Das Schmink gesagt ist doch schon aus und den Rest kann ich mir doch eine gute Zeit machen. Ja, ja, voll.
2: Das ist so ein deutsches Ding. So. Ich glaub, Arbeit, auch. Effizienz und äh, nicht, ja, Spaß ja. ist nicht durch Arbeit.
1: Ja, und das hasse ich aber auch total. Und das, was du sagst, ist nämlich auch total so, dass sich das nur einfach anfühlt, weil die Erfahrung das halt einfach macht. Und auch wenn sich ein Make-up für mich dann einfach anfühlt, merke ich ja, wenn ich jemand anderem das in die Hand geben würde und sagen würde, hier, mach du doch mal. Hm. Wenn die dann so sagen, ist ja nur ein bisschen abpudert. Na, ne? hier, guck mal, hier hast ein Puder hier, das, jetzt such doch erstmal die richtige Farbe aus. Was meinst du, was das Richtige ist? Und dann sind so, äh, ja, weiß ich nicht. Wie, und was, wie bedient man das? Hier? Wie macht man denn die Schachtel überhaupt auf? Da geht's ja schon los. Da ja
0: wirklich los, ja. Ich habe also, versucht, eine Puderschachtel <lacht> aufzumachen. Es endete damit, dass, es, dass der, der Puderstein gebrochen ist. Ah ja, das ja, Stein. ja, ja, klar. Ja, schon. Ja, weiß ich nicht. Aber also ja, war so Masse ein kompakt. selber bloß, quasi, ja. weil ich dann rumfucht und patze. Also es war jetzt nicht in einem Drehkontext, aber ich wollte einfach diese, diese, diese Puderschachtel aufmachen und patzen. Dann ist das Ding gebrochen. Ich war so, well. Und das
1: vergisst man ja wirklich, weil es fühlt sich ja nur einfach an, weil man halt so viel Erfahrung hat, dass man das deswegen so gut und einfach kann. Deswegen ist es natürlich auch schwer, lange oder lange Zeit schwer gewesen zu verstehen, warum man jetzt dafür gut bezahlt werden soll oder wird, weil es sich ja immer einfacher anfühlt und dann denkt man so, oh, jetzt habe ich so viel Geld und man bekommen. Auch noch Spaß dabei hat. In ja, Fall ich habe so. also Spaß. Ja,
2: okay, nicht viel zahlen ja. für Spaß. Und, und ja, das genau. schaffen
0: ja ganz viele äh, Menschen, die das dann von extern betrachten, auch gar nicht zu verarbeiten. Dieses so, wenn du hast den mega stressigen Dreh, ich, ich kenne das Image auch von mir selber, ist jetzt nicht so, dass ich da frei von diesen Gedanken wäre, du gehst irgendwo lang und hast einen krassen Dreh und gehst am Haare Make-up-Zimmer vorbei und da wird und gequatscht <lacht> und Ding, natürlich ist es in dieser, wie du schon sagst, deutschen Leistungsgesellschaft dieses so, also, also ich, also, ich laufe hier mir einen Wolf und Das habe ich, ich aber gar nicht das. Nee, Das meine ich, das habe ich gar nicht, das meine ich auch gar ich nicht. Ich kann mich da auch rausnehmen, ich weiß auch, dass du das nicht meinst, aber du meintest gerade eben dieses Deutsche, so dieses Spaß und Ding kann nicht zusammenpassen. Und nur weil du, schau mal, man muss ja auch denken, du sitzt als allererste Person wahrscheinlich bei der wichtigsten Person des Tages, nämlich bei der Person, die vor der Kamera liefern muss. Und die wird immer wichtiger sein wie alles drumherum. Vielleicht ist der Director, die Directorin immer noch wichtiger, egal, aber Nö. das ist ja, das ist die wichtigste Person eigentlich. Und dass die ja. gut genau zu mir ans oder zu uns ans Set kommt, ja. das ist ja mit einer deiner Aufgaben. Ja. Also stell genau dir das so. mal vor, du wärst so richtig abgefuckt und willst nur sagen, ah ja, ja, kann, kann ich schon so schminken, wenn, wenn du ach du, find, du hast Probleme mit deinem Magnus mir scheißegal, ich schmink dich so wie ich da Also weißt du, ja, also, ja, also, du gehst nicht auf die Person ein oder du hörst dir nicht zu. Und dann kommt die ans Set und wäre schon so, ja, Make-up war schon irgendwie, boah, ich saß da jetzt drei Stunden, das war schon mega negativ. Und jetzt soll ich hier drehen so? Was also
2: hast du denn für einen komischen Hautton? Ich keine, die Farbe habe ich nicht. Das sieht ja voll scheiße aus. <lacht> jetzt erkläre mir mal, wie ich das handeln soll. Oh, so
1: bin ich ein bisschen. <lacht> <lacht> nee, aber ich glaube auch, dass das halt Also ja, natürlich auch, weil ich sage immer, ich bin nicht die beste Maske Deutschlands, der Welt, was auch immer aber ich glaube, die, die mich ja auch immer wiederholen, die finden es einfach angenehm, mit mir den Tag zu verbringen. Und es gehört halt auch noch dazu, die finden es angenehm, dass ich den ins Gesicht fasse und nicht irgendjemand anderes. Die vertrauen mir, die fühlen sich wohl, die können sich entspannen. Das sagen die ja immer wieder so, weil es gibt halt welche, die wissen dann bei mir, die müssen sich nur hinsetzen und müssen nichts mehr machen, können sich auf ihren Job konzentrieren, können nochmal die Moderationstexte oder was auch immer durchgehen und müssen nicht mir die ganze Zeit immer, müssen nicht in den Spiegel gucken und dann so, ah, Oh, da kannst du nochmal, ich mag es gern, wenn, de, und der Liedstrich, da müsste nochmal ein bisschen höher oder so, das müssen die ja alles nicht machen, weil die können runtergucken, Zeitung lesen, Buch lesen, auf dem Handy rumtippen, was, das nervt allerdings ein bisschen, da muss ich den Kopf immer hochbiegen, ähm, weil das natürlich immer so ist und ist so, hallo. Aber ähm, da, da einfach nur, weil die dann halt wissen, die gucken am Ende hoch und sie werden sich wohlfühlen und werden sich schön finden, so, und das ist halt ja das, was am. Ähm, Meistens dann ausmacht. Es gibt aber auch genauso welche, die finden mich richtig nervig. Wenn das nicht die so wär, das wäre, wir auch. von komisch. mir geschminkt werden. <lacht> 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 ähm,
2: wir waren irgendwo in Mitte der Ausbildung.
1: Ja, nee, das war schon Sinn. Nee, ich habe dann die Ausbildung einfach gemacht und dann hatte ich, glaube ich, durch die Kontakte schon bei MTV und so bin ich da mehr in dieses fernseh reingeschlittert und, ah nee, ich habe noch einen Film gemacht. Ich habe nach dem Ende der Ausbildung noch einen Film gemacht. Äh, Den, kannst du sagen, welcher? Der hieß Resist, Aufstand der Praktikanten. Das war der äh, Abschlussfilm von meinem Bruder, der an der HFF studiert hat. Und ähm, da habe ich dann Maske gemacht, auch mal halt für einen Langspielfilm. haben wir jetzt auch mal einen Kurzfilm, habe ich auch noch mal gemacht. Also alles mal abgekaspert und aber auch gemerkt so, hm, jo war schön. Aber nö, ich würde doch lieber die anderen Sachen machen. Die sind irgendwie cooler. Und habe dann ähm, ja, habe dann irgendwie, weil so immer Jobs bekommen und dann immer durch sagen Ich hatte ja auch nie eine Agentur, ich habe nie irgendwie, es war immer nur so, irgendjemand ruft mich an, weil er von irgendjemandem meine Nummer bekommen hat. Und so ging das einfach mein ganzes Leben lang weiter. Und ich habe einfach, glaube ich, auch viel Glück gehabt, dass ähm, da aber auch noch dazu kommt, dass ich super verlässlich bin, pünktlich bin. Das sind ja auch noch Sachen, die so drumherum auch noch Oder wichtig ja sind. Nee, nee, das ist nicht Glück, aber dann so, weiß nicht, weil vielleicht durch meine Art, was auch immer, dass ich immer die richtigen Jobs bekommen habe und weiterempfohlen würde und dann habe ich mich so hochgearbeitet. Das ist so,
2: da das, das habe ich auch oft, dass ich denke, so, ja, okay, andere hatten ja nur Glück, dass sie jetzt in der Position sind oder ich habe ja nur Glück, ich bin ja gar nicht, die wollten ja gar nicht mich oder die haben halt irgendwie gesucht und ich war halt zufällig in der Position, dass ich gerade ans Handy gegangen bin. Boah, Moritz, da, wenn du das jetzt aufmachst, dann da <lacht> ich ich eine kleine Geschichte dazu. Moment, hat sich also gerade mal mit dem Kühlschrank bedient, hat das einzige Bier rausgezogen, das ähm, anders war. <lacht> ich sag mal so. <lacht> ähm, und, und letztendlich ist es ja, ja, natürlich gehört irgendwo Glück dazu. Die, du musst in den richtigen Momenten die richtigen Leute treffen. Aber alles, was danach passiert, ist, beruht auf dem, wer du bist. Und da, da hast du einfach einen sehr, sehr sehr großen Anteil daran. Und Das ist eben sowas wie Zuverlässigkeit oder eben, ob man, ob man aufgedreht ist, ob man ruhig ist, ob das menschlich passt einfach, das ist dann nicht mehr Glück. Das ist eine Art von so eine abgeschwächte Art von Glück, die man ein bisschen steuern kann einfach. Und ich glaube, das zu erkennen und wahrzunehmen und auch als, als für einen selber irgendwie zu sagen, yo, das ist Teil von meinem Skillset. Das ist nicht nur, ich kann dir die, die Haare schön machen und das Gesicht irgendwie besser aussehen lassen, sondern das, diese ganzen Soft-Skills der Außenrum, das ist Teil von, von dir, von deiner, von deiner ja, Marke letztendlich, so ein bisschen von dem, was du wofür du gebucht wirst.
1: Das stimmt auf jeden Fall.
0: Ich kann dazu vor allem zum Beispiel sagen, es gibt so, ich habe ähm, eine Stylistin, mit der ich viel arbeite, ist Anula Petrides. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
1: Styling oder Maske? Styling. Styling. Stylistin, ja.
0: mit der ich viel arbeite, genau. Äh, ich habe noch mit noch nicht mit so viel Haare, Make-up, so krass viel zusammengearbeitet. Mit Maskenbildnerin? Maskenbildnerin habe ich auch, auch nicht so viel gearbeitet. <lacht> also schon mit ein paar, aber jetzt, es gibt nur ein paar, die mir halt im Kopf geblieben sind. Das sind du, Anula Petrides und, äh, oh, Santi. Auf Instagram heißt sie Santi Inflacranti. Das ist ein sehr witziger Name, finde ich. Ähm, und ihr drei habt diese, dieses Ding, was mich am Set, wenn ich selber, also bei jetzt bei Esther Graf, dem Projekt das wir drei zusammen gemacht haben, da bin ich nie in der Position gewesen, dass mich was richtig schlimm nerven kann, weil ich war de facto DP. Julian war Director, aber ich bin bei vielen von meinen eigenen Projekten bin ja ich beides, bin directing DP oder das ist vielleicht sogar ein Herzensprojekt oder whatever und whatever und bla 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 und pipapo. und da kann ich krass, da kann mich das so nerven, dieses jetzt rennen wieder jemand in den Scheiß schaut. Und wir sind eh schon so krass in der Zeit hinten dran. Und das nervt mich in dem Moment wirklich. Am Ende weiß ich es heavy zu schätzen und weiß, es ist total wichtig, dass ihr zweiter da gerade reingeht und das macht. In dem Moment bin ich trotzdem so, mhm. gut, es ist jetzt trotzdem wichtig, dass ihr bitte schnell seid, weil es ist, also weil ich in dem Moment sehe, ich natürlich auch nur meine Arbeit und bin so ein bisschen. Weil es eh viel ist mit Directing und Ding und Zeit. Und dann steht da hinten ein Produzent, der mir sagt, Moritz, wir müssen. Und und am Ende bin ich einfach nur froh, und das finde ich, ist ein Riesenskillset, dass mir die Leute das nicht zu übel nehmen, mich ein bisschen verarschen dabei, mir immer wieder sagen, ja, ja, wir machen schnell, Moritz, genau. Im Endeffekt macht ihr so schnell, wie ihr könnt. Ihr macht es nur trotzdem nach wie vor entspannt. Ihr schaut auch immer noch, dass die Person vor der Kamera gut gelaunt bleibt. Weil ihr macht eure Arbeit nämlich entspannt und cool. Und wenn ich da mal ein bisschen meinen Kaspar habe, und das habe ich so zu schätzen gelernt. Und das müsste ich eigentlich auch nochmal den beiden sagen: einfach nochmal sagen, so, hey, ich weiß, ich habe an dem Dreh, also das war ein Dreh, der war am Ende auch cool und die haben sich ihre Zeit genommen. Aber es gab schon ein, zwei Momente, wo wirklich so tight wurde, dass ich echt gesagt hab, Leute, bitte wirklich jetzt nur in den Shot gehen, wenn es was ganz krass Wildes ist, wie dass das Kleid völlig falsch liegt, weil wir waren einfach wir waren einfach zweieinhalb Stunden der Oberzeit und wir hätten es wirklich nicht mehr reißen können, weil eine Location irgendwie dicht gemacht hat. Aber das waren so, ich wertschätze das dann im Nachhinein so krass, weil ich mir denke, boah, Gott sei Dank seid ihr da wieder rein und hab darauf bestanden. Und das, finde ich, hast du halt am Set von ist das so genial gemanagt mit so einer hm. Ruhe. Du warst immer so ja ja Ist
1: auch richtig, weil du, ich, ich aber auch schon. denke, erstens, ich würde nichts Böses, ich würde nicht an Kahn ich gehe auch nur rein, wenn ich denke, das ist jetzt leider nur und einmal, ich mache es ja nicht zum Spaß, dass ich denke, oh, jetzt will ich mich mal wieder im Mittelpunkt spielen und würde gerne mal ein bisschen nach vorne gehen, auch nochmal da rumtänzeln. Und dann, was man auch sagen muss, was das Allernervigste auf der Welt ist, wenn gesagt wird, wir, äh, wir warten noch eine Minute auf Technik, sind alle so, oh, oh Technik, ja, oh, Technik, alles klar, nicht, oh, nehmt euch zwei Minuten, drei Minuten, das muss ja funktionieren. Wenn wir sagen, wir warten eine Minute auf Herrn Make-up, sind alle so, oh, ja, ey, komm. Und dann bin ich immer so, was ist denn jetzt der Unterschied weil alle denken, wenn Technik nicht funktioniert, fun funktioniert gar nichts. Also ich verstehe es immer nicht. Das ist so das regt mich so auf wirklich, da mache ich auch jedes Mal eine Ansage, weil ich so denke, ja, und Kamera darf immer, ey, noch 35 Linsen. Ah, oh, die ist jetzt doch nicht so gut. Machen wir noch mal eine andere, wechseln wir das. Und wenn ich nach vorne husche und schnell noch mal die Strähne aus dem Auge rauskratze oder so, dann ist ein absolutes Problem. Das ist so nervig. Ey, weil das ist immer so das, damit wird es so, das ist so eine zweiklassengesellschaft. Ja. Technik ist wichtig. Maske ist nicht wichtig. So.
2: Ja, das ist genau, genau diese Wertschätzung, aber auch ist einfach hart äh, arrogant ignorant und ist auch einfach dumm nicht zu checken, dass das halt viel wichtiger. Also wenn, das, wenn die Person die da gefilmt hat halt scheiße aussieht, ja fuck it, dann kannst du es wegschmeißen und es halt nicht die 75 hat das, sondern die 50 mm drauf. Ja, schnell es nach eh raus. Mann. So, ja, das ist genau. ja, ich
1: warte ja auch den ganzen Tag, also mein Tag besteht ja, nachdem ich geschminkt habe, darauf zu warten, dass Beleuchter irgendwas fertig bauen, dass Kameraleute irgendwas, dass also irgendwelche Grips, Schienen irgendwas fertig gebaut wird. Ich warte ja auch die ganze Zeit. Ich gehe ja auch nicht die ganze Zeit hin und sage, also, du gut, mache ich schon. Ich gehe dann schon hin und sage, na, haben wir mal wieder auf, äh, auf Technik gewartet, na klar. Oder auf die Beleuchter sind wir besonders langsam, weil ich alle ärgern will, aber halt so, an sich beschwert man sich ja nicht, weil das so das gehört halt dazu. Aber ich glaube auch, weil man das dann nicht sieht und es nicht wahrnehmen kann, weil wenn ich da einmal kurz nochmal rüber husche und mit meinem Pinsel dann mal entlang gleite oder so, sind alle so, ja, und jetzt sieht es genauso aus wie vorher. Was hat die denn da jetzt gemacht?
0: Das ist vor allem, Oder? Also es, es ja,
2: es gab schon zwei, drei Situationen, wo, wo ich dann auch Danny war, da gemeint hat, so, boah, jetzt kommt die da schon wieder. Ähm, bei meistens, mir oder bei anderen? Bei dir, nee, <lacht> nee, gar nicht bei anderen. Und zwar immer bei den Leuten, denen ich nicht vertraut habe. Also immer bei Leuten, wo ich dachte, die spielen 80 Prozent seinem Handy, mhm. schauen nicht auf den Monitor, dann zeige ich zwei, dreimal was so, hey, passt das? Ja, ja, passt. Ja, schauen gar nicht auf den Monitor. Und dann irgendwann ist dann der Chef, also gerade in, in Mode habe ich das ein paar Mal erlebt, ähm, ist dann irgendwie der Chef von der Agentur da oder ist dann irgendwie der, der Kunde plötzlich am Set für zwei Stunden. Und dann sind die präsent und wollen bei jedem Shot gehen, die rein mhm. davor halt gar nicht. Und dann ist es so, okay, warte mal, jetzt willst du zeigen, dass du arbeitest, davor war es dir scheißegal. Ja, fuck it, nee, dann, dann, also jetzt kannst du das auch nicht mehr retten. Du kannst es retten vor den Leuten, die außen rumstehen. Also wenn ich die Leute selber nicht wahrnehme, dann denke ich mir schon, nee, die Zeit will ich dir jetzt nicht geben, kann ich dir jetzt nicht geben und finde ich scheiße. Aber sobald da der Respekt da ist, der ja da sein sollte im Normalfall und den jeder hat von mir, bevor es losgeht, also das ist ja, du musst den Respekt, den musst du erstmal verlieren, ähm, ist das so safe, Alter, du bekommst, alle Zeit der Welt im Rahmen so, wie jeder andere auch, für, für das Endprodukt, weil wir ziehen alle im gleichen Strang. Wir wollen alle ein geiles Video haben
1: Aber das ist zum Beispiel auch immer, was mir ganz oft aufgefallen ist, auch wenn ich so sehr junge Assistentinnen oder so dabei hatte, dass die natürlich mich auch beobachten, weil ich natürlich surfe ich auch am Handy oder mache mal, gut, surfen nicht, bin natürlich die ganze Zeit am Arbeiten und bearbeite E-Mails, ganz klar, bin Business, dies, das. <lacht> aber nee, bin halt am Handy. Was aber der Unterschied ist, dass ich durch meine Erfahrung mir das leisten kann, in bestimmten Momenten wegzugucken, weil ich genau weiß, wann es wichtig ist, hinzugucken, wann es, wichtig, äh, wann es okay ist, wegzugucken. Und dann bekommt es alles so eine Leichtigkeit. Und ich glaube, man beobachtet mich dann und denkt irgendwie so, ja, so alles easy peasy, sieht aber einfach aus, ist aber auch nur Erfahrung am Ende des Tages, weil ich weiß, ey, da ist jetzt gerade nicht wichtig, da zählt es nicht, da ist vielleicht auch nicht angebracht, dass ich ständig reinrenne. Das wird nachher eine Millisekunde im Film sein sieht man sowieso nicht. Oder ob da ist jetzt mit so von
0: 40 Meter Entfernung ja, mit einer genau, das sind die ganzen Sachen. Und, so. und du und weißt es einfach. ne?
1: Voll. Und dann hat man aber halt so auch mal Assistenten, die dann halt auch dann de denken, ach guck mal, Juli ist die ganze Zeit am Handy. Ja, dann kann ich jetzt auch die ganze Zeit am Handy sein. Und dann denke hm. ich so, nee, nee, erstens ist es ja das, was ich mir aber erarbeitet habe, dass ich hier sitzen darf und du auf den Monitor guckst die ganze Zeit. Wenn was ist, musst du da reinlaufen. <lacht> und das ist schon mal der erste Punkt. Ja. Denn deswegen werden die dann auch schnell aussortiert und dann aber ich meine ein, zwei, die ich halt liebe, die ich immer mitnehme, weil, ähm, weil die dann halt so denken, ach so, ja, nee, muss man jetzt nicht so ernst nehmen, muss man nicht so hingucken, ich so, doch, da, muss man hingucken. Und ich guck auch hin, ich, wenn ich, also man es halt nicht, weil ich halt, ich gucke nur kurz und blickt es ja sofort. Ja wann es eingewarnt ist, wann nicht, ist halt alles das.
2: weil ja. da auch als Feedback, also ich, das, ich habe nicht das Gefühl, dass du schon nicht auf Sandy schaust, habe ich nicht, habe ich auch nicht das gesehen, mal hab Ich habe gar nicht gemeint, ich nicht mal wahrgenommen. Und das ist aber. Ich will auch mal draußen aufs, telefonieren ein bisschen, aufs aufs. Kabu, ja. <lacht> Schön, dass wir es nicht auf wahrgenommen haben. Auf Sandy schauen reicht auch nicht mehr in der, in der, in der heutigen Zeit. Reicht auf Sandy schauen nicht mehr, um irgendwie die Kompetenz zu verlieren beim Job mm -hmm. oder sowas. Weil jeder schaut konstant aufs Handy. Das ist das ist auch nicht mehr das Thema. Wenn du viel im Handy bist, so, die einen die Leute sind viel im Handy und checken trotzdem, was außen rum abgeht. Also das reicht nicht. Es ja. also ist schon das Auftreten auch noch außenrum. Voll. So. Genau. Oder wenn ich mit Leuten rede und, und es geht um einen Job und die halt dann nicht das Handy wegpacken. so. Also wenn wenn jetzt gerade in deinem Fall zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, hey Juliane, wie sieht denn das aus da? Und dann schaust du nicht mehr hoch, sondern schaust das Handy und sagst, so, ja, habe ich gesehen, sieht gut aus. Mm. Dann ist so, okay, warte mal. Aber du würdest ja eher kurz den Blick zu mir suchen und sagen so, yo, passt. Und das ist ja auch wieder eine Art von, von Respekt und Kommunikation. Letztendlich ist es immer Kommunikation.
0: Ja, und Voll. vor allem, wie du das, glaube ich, auch selber gerade gesagt hast, mit diesem, du kommst, glaube ich, dann in die, ins Setting, in die Szene, und dann wird jemand dahingestellt, wo es sein muss, und dann guckst du dir erstmal ganz lang viel an und läufst ein paar Mal rein, und dann gibt es wahrscheinlich irgendwann einen Moment, wo du weißt, so, jetzt ist alles irgendwie safe, und dann kannst du dir ja wie du meintest, deine Auszeiten irgendwie, oder nicht Auszeiten, deine Zeiten, wo du dich kurz mal rausnehmen kannst, wo es weniger wichtig wird, einfach irgendwie auch besser einschätzen. Aber generell, was ich noch sagen wollte zu dem Ding vorhin, bei dir oder auch bei Anu, überhaupt halt Menschen zu haben, denen man so blind vertraut, ist da halt Gold wird nämlich dieses einfach zu wissen. Weil oft ist es ja einfach so, man man weiß gar nicht, wie es jetzt geworden wäre, hätte man die Person nicht oder hätte man der Person wirklich diese 20 Minuten nicht gegeben, die die Person einfach nochmal gesagt hat, ich brauche das jetzt gerade. Du weißt nicht, wie das anders geworden wäre, das heißt, im Endeffekt musst du einfach was finden, was dir auch taugt und dann nicht einfach darauf verlassen, wenn die Leute einfach sagen, das geht so nicht. so Ich brauche einfach hier eine halbe Stunde länger, als du mich jetzt einplanst gerade und das ist halt, glaube ich, dann einfach wichtig und ähm, am Ende macht es einen Unterschied, weil es einfach besser wird dadurch.
1: Ja, es wird wirklich besser und alle, das ist ja auch immer das, was sowieso am, am entscheidendsten ist, dass alle kleinen Details von allen zusammen machen es halt dann gut. Und das, die Kleinigkeit, die ich gemacht habe oder die ich länger gebraucht habe, was auch immer, die ist vielleicht nicht so viel wert. Aber wenn bei allen noch die Kleinigkeit dazukommt, dann wird es halt das Gesamt Produkt einfach viel besser am Ende ja. als wenn man da irgendwie spart und was ich ja auch immer sage, dass man wenn man früh morgens sich die Zeit nimmt, dann stimmt einfach der Grundaufbau und der Grundstock und ist dann für die, der, am Tag spart es halt viel mehr Zeit, weil ich nicht die ganze Zeit irgendwie nacharbeiten muss, weil ich seit halt früh morgens nicht muss ich seit halt schnell schnell machen und dann muss ich viel öfter ran und das na aber wenn ich einmal den Grundstock so lege, dass der halt perfekt ist dann können wir uns tausendmal abhudern oder was auch immer zwischendurch sparen oder korrigieren, weil das halt einfach dann nicht mehr anfällt, weil es ja schon früh morgens und dann spart man ja wieder die Zeit. Also kann ja. man lieber die morgens ein bisschen dazugeben.
2: Ja, also wirst du oft so einmal richtig machen und dann ja. im Endeffekt ähm, ist da vieles einfach. Du meinst äh, Assistenten, ähm, wie, wie sieht es aus? Also hast du dann öfter größere Teams, die mit denen du quasi arbeitest, die, die, die unten? Die die, die, du befehligst. <lacht> Deine Untertanen. Deine Untertanen.
1: Nee, ich habe halt, also bei manchen Jobs gibt's halt einfach mehr Leute, die geschminkt werden müssen und dann braucht man jemanden, den man da mitnimmt. Und dann ist man, also ich jetzt mehr als zwei sind es mal ganz selten, vielleicht nochmal jemand Drittes. Wenn jetzt zwei permanent in der Maske sind und die Leute fertig machen, würde jetzt ein Dritter noch am Set sein und nur immer aufs Bild gucken und abpudern und die, die Setbetreuung machen. Aber ähm, das kommt wirklich nicht so oft vor. Und das wenn da mal bei einer Werbung, wo halt mehr Leute drankommen, der Fall. Und sonst bin ich super viel alleine, weil das auch hier nicht so gang gäbe. Es war halt auch einfach in Deutschland, habe ich immer das Gefühl, die vergessen, dass es auch wichtig ist, weil das, das ist, was man sieht, auch in Amerika und England ganz normal. Da hat ja jeder, also wenn man die ganz Großen nimmt, dann sind, haben wir den Herr, ah, ähm, ja, Menschen, Hairstylisten, dann Make-up-Artist, die jeweils einen Assistenten dabei haben, die die Pinsel anreichen, die die Kämme anreichen und so. Dann gibt es noch jemanden für die Nägel. Also weißt du, so, das ist, sind dann fünf Leute oder so, einer, der den Körper macht, was auch immer. Es gibt tausend Menschen und hier ist so alles in einem. Ich mache die Nägel, ich mache irgendwie Haare, ich mache Make-up. Dann, dann manchmal ist ja nicht mal Styling dabei. Dann steam mich noch oder helft denen beim Anziehen und so. Ne? Das ist ja auch immer so dann dauert es halt deswegen auch noch mal doppelt länger. Aber weil ich immer das Gefühl habe, die wollen das Geld immer dafür nicht ausgeben.
2: Wollen sie das? Ja, wahrscheinlich definitiv wollen sie das nicht, aber es ist auch einfach ein anderes, Produktions, ein anderes Produktionsumfeld, das einfach, das ist nicht so etabliert aber ja. ich, so einfach von, von Dingen. Arbeitest du viel, viel im Ausland? Ja. Ähm, in, nö. 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 Sag, nö. Du hättest äh, mich so eine lange Frage formulieren lassen können, dann hättest du ja länger, länger trinken können.
1: also, <lacht> nee, ich hab, also immer mal, wenn es irgendwelche Produktionen gibt, ich war schon auf jeden Fall bin gut rumgekommen, aber eher von Deutschland aus, weil wir dann irgendwie äh, woanders … drehen oder so. Also ne? ich war ja, ich habe ähm, äh, Raffaello. Ist es Raffaello das Weiße? ja? Das Weiße, ja. Auf den Malediven zum Beispiel.
0: Und ich weiß auch von deiner Homepage, dass du Raffaello
1: gemacht hast. Das ist schön. <lacht> oder halt mal ein Musikvideo in New York oder irgendwo Werbung in, in L.A., so, wo man halt so rumkommt. Also halt meistens war es so, dass man für die Musikvideos an so spezielle Orte gekommen ist und ja. an so in irgendwelchen Dünen oder irgendwie vor der englischen Küste in diesen Türmen, die da im Wasser stehen und so mal für Max Herre. Also das sind so geile Orte, wo man ja auch weiß, da ist man ja auch dankbar, da würde man sonst im Leben nicht hinkommen. Ja, absolut. Da wird es ja nicht hinkommen. Und dann bist du da halt einfach und bist so, ja, okay, ja gut, muss ich wieder um drei aufstehen, um zwei Stunden mit dem Schiff zu fahren und dann festzustellen, dass das Wasser nicht hoch genug ist, um auf den Turm zu kommen. Also wieder zwei Stunden zurück oh, und nochmal warten und dann nochmal los. Und dann Ach, krass. so Sachen halt. Aber das ist ja dann trotzdem, macht es irgendwie speziell, dann so eine Erlebnisse zu haben, ist schon schön. Aber grundsätzlich arbeite ich schon eher hier, mache alles von hier aus.
2: Hast du da so ein so ein
0: Lieblingsprojekt. Hör doch Oder auf, was, was, was Ach, das hör doch jetzt auf. Hör doch auf, das ist genau die Frage, die hier gerade steht. Ich wollte genau dieselbe Frage stellen und da, ich finde es so schön, dass wir da jetzt so, dass wir so funzen.
2: Das das krasse ist, Witzig, ich habe mich, ich hab mich ähm, null vorbereitet auf dich, weil ich... Das hab, ich ist überhaupt merk, eine dass, Frechheit, ich merk,
1: absolute Frechheit, ich, dass ja, du nee, dich das vorbereitet das, hast. Das, das hat, das also hat also hat ich habe mich tagelang vorbereitet auf dich. Genau, den ja.
2: Du äh, hast ja gemeint, ich, wir wollten ja eigentlich vor vier Tagen aufnehmen, hast du gemeint, so, nee, ich brauche die vier Tage, um mich geistig und inhaltlich vorzubereiten. Nee, ich merke das immer wieder auch auch so, wenn ich irgendwie auf, auf äh, mich mit anderen Leuten treffe und da kommen zwei andere Leute, die ich nicht kenne, dann frage ich davor, okay, wer ist das, ähm, äh, erzähl mir mal ein paar Infos und dann habe ich davor schon ein Bild von den Menschen und dann fällt es mir schwerer, die einfach normal irgendwie anzunehmen, sondern dann weiß ich im Hinterkopf, okay, die machen das und das, dann frage ich die mal nicht dazu, weil das könnte, also komm ja dumm, ich brauche mal so ein Gedankenkonstrukt dann da auf und deswegen versuche ich gerade so ein bisschen dahin zu gehen, mich da nicht vorzubereiten und mich darauf zu verlassen, dass das eh ein gutes Gespräch wird und ähm, das uh, tut jetzt gar nichts zur Sache eigentlich. Ich fand es nur witzig. Dass, ja, weil äh, dann ich will, will, ich, die, ich, ich, ich will, will
0: ich quasi die Frage stellen und jetzt gerade dachte ich mir, boah, jetzt ist ja richtig perfekt. Ja, jetzt, dann jetzt, hast du jetzt gesagt, ja. ist Schön, ich, ja. ich finde es einfach nur gut. Ja. Also, Lieblingsprojekt. Hast du, hattest
2: du so ein Lieblingsprojekt? Irgendwas, wo du sagst, ey, das, das hat so viel Spaß gemacht, ich habe da so viel mitgenommen, das war einfach nur eine coole Truppe, etc. Irgendwas, wo du, wo du direkt so ein Lächeln ins Gesicht bekommst. Mm. Oder fürs Herz, Lächeln im Herzen, ein nee, Herzlächeln. ist also
1: irgendwie voll schwer. Ich glaube, weil es dann am Ende auch so viele sind und dann sind immer die aktuellsten, bleiben dann am meisten hängen, weil die hier noch am meisten Emotionen auslösen. Und es gibt super viele Erfahrungen aber, oder Erinnerungen. So einzelne Sachen einfach, wo die man von einzelnen Projekten dann so rauspickt, wo halt so eine Sache schön war. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass eins jetzt besonders toll oder prägend war das ist auch leider ein bisschen traurig, weil man dann auch voll viel vergisst. Man muss es dann auch immer mal wieder durchgehen. Ja. Ich sehe das ja nur anhand meiner alten Rechnungen, also weil ich dann gucke, was so der Titel ist oder das Projekt oder ja. so, dass man dann mal so sieht, was hat man alles gemacht und dann müsste man eigentlich das mal regelmäßig durchgehen oder halt Webseite, wenn man die mal wieder neu baut oder so und dann ja. das so sieht. Aber es sind auch unterschiedliche Stufen und Phasen meines Lebens. Es ist natürlich auch so, dass ich meine Arbeit von vor sieben Jahren jetzt nicht mehr qualitativ so hochwertig empfinde, Logisch, wie ja. jetzt die aktuelle vielleicht. Ja. Und ähm, deswegen ist es irgendwie schwer zu sagen, ob okay, irgendwas dann, dann, richtig, richtig geil war. Dann, dann haben
2: wir das, Wenn man Instagram durchscrollt, wo wir vorhin kurz angeteasert, ähm, dann ist ja ein, ein Star am nächsten. Gibt es ja. irgendjemanden, äh, den du am coolsten findest? <lacht> also, oder wen findest <lacht> Person, du richtig scheiße? So richtig gerne schminkst <lacht> oder Haare machst,
0: so <lacht> Einfach weil die Zeit beim, entweder, entweder die Zeit beim Arbeiten super nice ist oder weil das Ergebnis immer crazy wird oder so.
1: Also, da, eigentlich sind es schon alle, mit denen ich so aktuell arbeite, da, die mag ich auch alle voll gerne, weil ich glaube, sonst würde sich das auch schneller übrigen, weil ich ja auch so jemand bin, ich kann es ja nicht so gut verbergen, dass ich, wenn ich jemanden mag oder nicht mag ja. oder so, und ich glaube, wir würden dann relativ schnell aneinander rasseln, weil halt meine Art, glaube ich, auch dann ein bisschen zu ehrlich und zu speziell ist, dass man mich so erträgt und dann. Das sind dann auch alles Leute, mit denen ich halt so gut klarkomme. Ähm, und ja, da waren schon, es waren ja wirklich so viele über die Jahre. Ist auch schon fast ein bisschen unangenehm, also, wie so eine Make-up-Hure. Ich wollte. Ich wollt alles schon mal durchgehabt, ja. <lacht> eigentlich wollte ich auf so
2: ein ganz niedriges Niveau raus. Ich wollte so sagen, so, und äh, was, sind, was sind so die, die geheimen äh, Sachen, so, wen magst du nicht? Irgendwie so Klatsch und Draht, so. Die Schiene wollte ich da so ein bisschen. <lacht> Na
1: klar, das Deswegen. werde ich ja hier alles verraten. Nö, also es gab auch immer mal irgendwie Begegnungen, wo man so denkt, aber man muss sagen, also ich würde es eher so kategorisieren in so. Ähm, zum Beispiel Schauspieler sind oftmals sehr eitel, das ist ein bisschen anstrengend, weil ich auch immer so denke so, naja, warte mal kurz, du spielst jetzt eine, die in der Psychiatrie ist, warum willst du denn jetzt einen Liedstrich und Locken haben? Und das, ich lasse es die halt auch dann merken, ich sage es denen ja auch so ja. und die wollen wiederum aber immer, das war auch mal eine, eine crazy Erkenntnis, weil ich habe eine Schauspielerin, ich habe die wirklich schlecht behandelt, weil ich gesagt habe so, ey, ganz ehrlich, Du bist in der Psychiatrie, du hast einen weißen Kittel an. Irgendwie so, ich mache dir jetzt keinen Liedstrich. Ja, aber so ein kleiner Liedstrich, das ist meine Augen mit, das ist ganz angenehm. Und so, das sieht immer gut aus, das öffnet die so ein bisschen. Und ich bin so, ja, aber du sollst doch fertig aussehen. Ja, ich mache dir jetzt keinen nicht. Liedstrich. So, dafür bist du doch Schauspielerin. Um hässlich, Mut zur Hässlichkeit. Genau, Mut so, zur ne? Hässlichkeit. Und das haben die dann aber nicht. Klar, sind die dann irgendwie 45 oder 50, kriegen nicht mehr so viele Buchungen rein. Die hat auch irgendeine unwichtige Rolle gespielt. Also ganz unwichtig. Es war wirklich, hat niemanden interessiert. Deswegen war es mir dann auch egal. Dann habe ich gesagt, na ey, du hast doch deine Sachen dabei. Geh auf Toilette, mach dich selber fertig. Bitteschön und so kannst du sich dann voll ja nee, aber nicht dass du jetzt zum Regisseur gehst und es dem jetzt sagst und die wollen ja immer so gefallen mhm. dass du dachte ich war so scheiße zu dir an ihrer Stelle hätte ich mich richtig kacke gefunden und dann war ich so kacke und dann hat die sich noch mehr eingeschleimt und wollte mir noch mehr gefallen und ich war immer so irritiert weil ich so dachte je beschissener ich dich behandle desto netter bist du zu mir was ist denn jetzt los ja, ja. also da deswegen ist glaube ich auch tatsächlich so dass Film vielleicht nicht ganz das Richtige für mich ist weil ich mit mhm. den ganzen Eitelkeiten vielleicht nicht so gut klarkommen würde und ich dann finde dass so Künstler und Musiker und so schon die Entspanntesten sind, die natürlich auch alle ihre Macken und Wehwehchen haben und das auch mal anstrengend werden kann. Dazu bin ich ja aber auch noch Teilzeit Psychologin. Das bringt man mhm. ja als Maskenbildnerin auch noch gerne mit, ja. dass man das so ein bisschen einschätzen lernen muss. Und es gehört ja auch dazu. Und was auch wichtig ist, ist, dass ich ja halt, ich dringe ja sofort in die deren Intims- oder Privatsphäre ein. Ich habe ja gar keine Möglichkeit. Also ich muss ja so ein Umfeld schaffen, die setzen sich auf meinen Stuhl und ich kriege den quasi ins Gesicht rein. Ich fasse die an, ich hole den Pupel aus der Nase, ich hole den Ohrenschmalz aus den Ohren. Alles, was ich halt so sehe, irgendwelchen Augenschleim hier, dies, das, das anderes äh. und so. Und das, und das muss man halt schaffen, dass man da so ein, so ein Umfeld schafft, dass sie dann direkt nach einer Minute denken, so, ah oh ja, nee, das ist cool. Hm. So, und ich glaube, das macht wiederum im Privatleben dann so Probleme, weil ich nicht so eine Distanz vielleicht so eine natürliche Distanz habe zu Menschen, sondern immer gleich sehr, weiß ich nicht, das ist irgendwie komisch, man kann es so schwer beschreiben, aber ich bin richtig vom Thema abgefallen. Und du glaubst, nee, ah, ist so es ist mega gut, nee. du glaubst <lacht> gar nicht, du glaubst, Halleluja. Null. du glaubst, dass
2: das jobmäßig ist oder ist das einfach deine Persönlichkeit? Warst du früher distanzierter zu anderen Menschen?
1: Nee, ich war natürlich immer noch so, deswegen bin ich vielleicht auch ein bisschen das geworden oder in die Art von Job reingerutscht oder so. Aber es ist schwer zu unterscheiden und auch manchmal, also weil man hat ja, das ist ja eh bei uns das Problem, man hat schnell so ein freundschaftliches Verhältnis auf der Arbeit, aber am Ende sind es halt trotzdem nur eigentlich Bekannte oder so. Aber man sieht sich immer, man quatscht und so und dann hat man immer so ein freundschaftliches Gefüge und denkt, es ist eine Freundschaft, aber es ist gar keine Freundschaft. Das muss ich auch lernen, weil es gab auch Leute, die ich geschminkt habe, die mich dann irgendwann abgesägt haben, die ich dann nicht mehr geschminkt habe. Und dann war ich aber so, hä, wir waren doch befreundet, dachte ich. Ja. Und dann habe ich gemerkt, ach so, nee, das war ja gar keine Freundschaft. Ich war halt nur immer die ganze Zeit so nah an den dran, und In deren äh, Teamsphäre und in, so im Pri Privat, wie nennt man denn diesen Abstand?
0: So diesen Comfort Zone, <lacht> ja. die Comfort Zone meinst du? Also
1: halt einfach so da drin, dass man das dann halt auch mal schnell verwechselt. Vergiss, dass es gar so. nicht so
0: close eigentlich ist, sondern ja. dass du nur einfach körperlich close bist, aber eigentlich noch nicht so nah an den Menschen wirklich, wie du ja. denkst, vielleicht zu sein. Ne?
1: Weil man halt super viel mitbekommt und so auch drumherum, dann irgendwie verwechselt man das alles. Musste ich auch lernen, musste ich mir natürlich auch ein bisschen dann angewöhnen, selber wieder eine Distanz aufzubauen und auch zu wissen, am Ende des Tages ist es jetzt trotzdem noch irgendwie, mein Kunde ist auch falsch. Na, was auch immer. Dein Projekt. <lacht> ja, den ich halt schwingen muss und es kann, ist vielleicht nicht für ewig, aber es ist ja. jetzt genauso wie es ist gut. Aber ich muss es jetzt nicht, also es sind jetzt nicht alles meine Freunde ja. da. Es ist
2: eh krass. Also, wenn mir jemand die Hand auf den Arm legt, bin ich schon so, okay, warte mal. Darfst du das gerade? Warum machst du das? Sind wir irgendwie, haben wir so eine enge Connection? Ist das irgendwie, keine Ahnung? Das habe ich ja gar ist, nicht.
1: Ich fasse ja alle ja. an, immer die ganze Zeit permanent ständig. Also wenn man von mir angefasst wird, kann man sich auch sicher sein, dass ich die Person dann mag. Es würde jetzt nicht jemanden, den ich nicht mag, anfassen. Aber ja. es ist halt, ja, ich muss, das, da, da gibt es auch für, ist auch für mich wirklich kein Problem. Ich finde es nicht schlimm, irgendjemanden einen Popel aus der Nase zu holen. Das ist jetzt irgendwie. Das
0: ist auch nicht so, dass du danach sagen würdest, Mensch, mal, ich habe den und den geschminkt. Oder die und die und die hat einen Popel in der Nase. Nee. Ja. Das, das finde ich, ich einfach das, normal. Aber das,
1: das finde ich normal finde ich aber auch ja. ganz natürlich. Nee, ich und ja, ja auch. Ich das ist das ja, ist aber, ja in meiner Verantwortung, weil ich will ja auch nicht, dass die vor die Kamera gehen und da einen Popel <lacht> hängen haben. Und klar, ich könnte auch oh, ja. den Weg wählen und sagen, ich nehme jetzt mein Spiegelchen aus der Tasche, dann sage ich den: du hast einen kleinen Popel. Und dann müssen die sich zur Seite drehen und selber da irgendwie rumdickst. Das ist, ist ja so, das, ist
0: das ist ja richtig unwürdig. dann, ne? Ja, aber
1: das macht auch so viel Arbeit, dass wenn du einfach mhm. nur irgendwas sagst, die voll quatscht und dabei einfach den ins Gesicht greifst und dann mal kurz aus der Nase den Pupel rausholst, dann ist es halt vorbei. Dann ist das Thema ich durch. Ich
0: finde es so gut, dass wir gerade einfach <lacht> wirklich so, auf jeden Fall in dieser Folge so, äh, so eine Minute mit Pupel gefüllt haben. <lacht> ja. finde ich richtig geil. So, so, so nah kamen wir Körperflüssigkeiten in diesem Körper, Bestandteil in dieser Folge noch nie, äh, in dieser Staffel noch nie, in ja, generell all history, um <lacht> montags besoffen. Ja,
2: aber das ist geil, weil das zeigt ja genau, es ist ja genau dieses, um, um was es geht, weil das ist ja die Professionalität und gleichzeitig aber auch das dann so rüberzubringen, dass es halt nicht irgendwie awkward ist, vielleicht beim ersten Mal, aber dann danach nicht mehr, weil ansonsten wäre das ja, wie du schon sagst, es wäre ja nochmal länger, das wird nochmal länger dauern, das wäre nochmal eine komische Situation.
1: Ja, und ich will es halt dem meinem Gegenüber natürlich auch immer so angenehm. angenehm wie möglich machen. Deswegen bin ich dann natürlich auch manchmal so, dass ich, gut, ich, ich nehme mich jetzt auch nicht so viel selber zurück. Ich muss kurz mal überlegen, was ich jetzt hier sage. weil das ist aber doch, vielleicht stimmt schon. zu No-Gos gehört, oder? Ja, ja, das ist sowieso nicht. Und ich habe halt, glaube ich, das ist auch meine Stärke, jemanden vermitteln zu können, dass alles überhaupt absolut nicht schlimm ist, weil ich halt so, mir ist es so egal, dass der andere dann so denkt, ach so. Dieser witzig. Das ist jetzt ja. einfach egal. Sie müssen einfach einen Finger in die Nase gesteckt. Na ja, okay, cool.
2: Ja, vor allem, was, was würde bei mir entstehen, wenn ich da auf dem Stuhl sitzen würde? Ich würde wissen, okay, wenn ich jetzt hier rausgehe, dann ist in jedem, jedem Aspekt meines Körpers ist alles perfekt. Alles ist alles einmal gecheckt, so nach dem genau, Motto. So. genau. ich weiß, wenn ich jetzt hier rausgehe, Am ich kann mich auch zurückziehen und sagen so, hey, hey ich hab irgendwas drückt in meiner Nase. Schau mal bitte, ist da irgendwie, ist da irgendwas? Und ich, da wäre die, die Verbindung schon da. Und auch während, während dem Dreh oder während dem Shooting einfach mit dir
1: das
3: kurz
2: gegen zu checken und da irgendwie
1: das ist auch komisch, ich habe so eine ähm, Künstlerin, was auch immer, die ich immer schminke, geschminke, geschminke vor allem, geschminkt habe oder schminke, die immer sagt, na, mach jetzt wieder den Blick, weil ich dann immer, das weiß ich aus so eine Angewohnheit, was so Masken und so auch immer machen, immer so leicht den Kopf zur Seite neigen und dabei die Person angucken, so wie Klaus Kleber vielleicht da ein bisschen schiefen Nacken hat. Und dann immer so, weil man dann so, man, ich gucke ja auch nicht, man Du würdest jetzt vielleicht denken, ich muss ihn näher ans Mikro, dass ich dich angucke, aber ich gucke und bezweifle gar nicht dir in die Augen, sondern ich suche dein Gesicht ja. nach Fehlerquellen ab. Ja um alles okay ist. So gucke ich dir ja den ganzen Tag an. Und das muss ja auch für die eigentlich ein unangenehmes Gefühl sein, dass jemand von ganz hinten immer die anstarrt und wenn man das nur abcheckt, ob irgendwo jetzt irgendwie ein Schweißfleck, eine Knitterfalte, da noch irgendwas glänzend ist, ein Popel, ja. noch Essen zwischen Zähnen und so. Und dann sucht man das ja nur so ab, aber es ist so ein Durchgucken. Also ich gucke dich gar nicht ja, an, ich gucke ja, da nur ja. so einzelne Flecken dann an und ja. so. Das muss ja, ja ganz komisch sein. Ich wüsste gar nicht, wie das sein würde, wenn mich jemand den ganzen Tag so angucken würde. <lacht> Dann muss es vielleicht noch ein nettes Gesicht sein, wir was einen, einen anguckt. Wir machen einen
0: Imagefilm, du darfst bestimmen, wer, also wir machen einen Imagefilm für dich und du darfst bestimmen, wer deine Maske wird dann darfst du dich mal richtig schön und deine Maske geben wie vier Stunden. Da haben wir auf jeden Fall Budget für vier Stunden Maske ja. und dann darfst du uns danach mal berichten, wie sich es für dich anfühlt, wenn so jemand so so ganz langsam, unangenehm so den Kopf in die Schräge legt und dann so.
1: Ja, und dann war so es ist das doch komisch, oder nicht? Wenn ja. man sich das vorstellt, und ich sitze ja da auch nie, auf dem ich habe auch nie den Entspannungsmoment oder so, deswegen weiß ich immer gar nicht, wie ja, ja. sich das alles anfühlt. Das Einzige und du machst Mal es ja im Flow auch. Also ja, du ja.
0: reflektierst, also ich glaube, du reflektierst dich immer viel, aber in dem Fall hast du ja auch ein Rezept, das funktioniert, und dann spielst du das auch ab und guckst ja. und machst. Und denkst ja nicht, ah, jetzt mache ich wieder das mit meinem Kopf, oh mein Gott, lass es einfach, lass es, Julian. Nee. Du machst es ja einfach, weil es halt dein Arbeitsablauf ist. Ne? Also, ja, ja,
1: voll. Dann guckt ja. man da so guckt man so durch die Leute durch.
0: So wie ich mittlerweile so ein einen Dad move habe, wenn mich jemand fragt, ob es äh, jetzt, also egal ob Styling oder Haare, Make-up, und ich gefragt hätte, und passt. Dass ich manchmal mittlerweile meine, ähm, so mein, mein Kinn so nehmen als würde ich, als würde ich wirklich das was, was evaluieren, so ein bisschen intellektuell, so, äh, keine
1: Ahnung was. Oh nein, um Geist, nur einmal, um einmal schlau zu wirken. Ja, ich spiele Warte, eine was? Rolle für euch alle.
0: Und ich Ich spiele
1: spiel auch eine Rolle, ne, ist ja auch, es ist ja, ja auch ja. alles am Ende, ist, spielen wir eigentlich alle eine Rolle? Schon. Ja. ja.
0: Also wir spielen sowieso so eine Rolle, aber wir,
1: also ich spiele auch eine große Rolle, ist genau. ganz klar. Ne?
0: <lacht> Meta. <lacht> ähm, genau, die, die, die Frage, die mir so ein bisschen jetzt schon so seit ein paar Runden auf der Seele brennt. Ähm, und ich wusste nicht, welche ich zuerst stellen soll, aber ich glaube, ich frage mal die zuerst. Gibt so es so einen Film, den nicht du gemacht hast, sondern quasi sowas wie wenn ich jetzt mit Julian mich über The Marvelous Mrs. Maisel unterhalte, von Amazon eine Serie und wir sagen so, boah, so krass so und so gedreht und sieht so geil aus und das Kostüm und alles und die Linsen und äh, so ne, gibt's für dich sowas, vielleicht aus jüngster Zeit jetzt von diesem Jahr, wo du sagst so, boah, das ist so ein Flieg vom Styling oder, also kann jetzt auch sowas sein wie, The Grand Budapest Hotel ist mega cool, weil, oder gibt es für dich irgendein so Projekt? Oder sagst du selber so, boah, ich konsumiere eigentlich gar nicht so viel in die Richtung und mache eher meinen Stiefel und bin nicht so...
1: Doch, ich, also, aber ich würde nicht sagen, dass ich, würde es nicht auf Film oder so runterbrechen, obwohl man natürlich auch sagen muss, ihr guckt Filme anders, als ich Filme gucke. Klar. Ich gucke die ganze Zeit auf Haare, Make-up, Perücken, wo sieht man einen Perückenansatz? Wer ist komisch geschminkt? Wie sind die geschminkt? Haben die Falten? Sind die äh, unterspritzt? Was kann man, wo ist Weichzeichner draufgelegt Und so gucke ich einen Film ist auch schon ein bisschen dumm eigentlich das so, ist, ne? Das hört sich
0: hart anstrengend an. Ja, Aber ist das ist Ich, ich, also, ja. wir ich, ja,
1: ja. Every... ich habe
0: wirklich den First Experience Check von meiner Freundin, die sagt, ich weiß, wie anstrengend es ist, mit uns Filme zu gucken. Ja,
1: das ist schon krass. Und ich achte halt einfach auf ganz andere Sachen. Aber deswegen, ich würde auch sagen nicht sagen, dass Filme dann so mein Vorbild sind, sondern ich gucke mir schon so Leute aus, bei eher bei Instagram und YouTube auch, von deren denen ich die Arbeit halt richtig gut finde so Chris Appleton ist so ein krasser Hersteller, Jen Atkin aus L.A. Und die Sachen, die sind dann so, ich gucke, was benutzen die für Produkte, wie arbeiten die, was haben die für Techniken und so. Und das ist schon immer auch meine Weiterbildung, glaube ich, dass ich mir viel angucke, gucke, was gefällt mir, wie wurde es gemacht, was wurde genommen. Im Zweifel ist ja nicht so, dass wenn ich jetzt alle meine besten Produkte die man gebe, würde der jetzt auch nicht so ein gutes Make-up machen, aber muss ich da schon dann so reinprobieren und sich das neu aneignen? Und ich glaube, das gehört auch dazu, dass man sich ja immer weiterentwickelt und, und mal dran bleibt. Sonst wäre ich jetzt mit 38 vielleicht auch beim ZDF Morgenmagazin und würde da irgendwie immer in meinen habe ich die Morgenschicht halt und danach gehe ich nach Hause, mache nochmal ein Nickerchen. So, aber weil ich ja halt weiß, deswegen kann ich ja auch mit Bad Moms Jay oder so, die halt 19 ist, dann arbeiten weil ich trotzdem gerade noch weiß, was so angesagt ist. Ich habe auch ein bisschen Angst vor dem Moment, dass es irgendwann passiert, dass ich das verpasse und nicht mehr so weiß, was angesagt ist. Aber ähm, im Moment ist noch nicht der Fall. Ich glaube,
0: ich glaub, <lacht> es ist auch nicht so bei dir, weil ich nicht das Gefühl habe, es gibt so einen gewissen Grundkonservatismus, der kickt bei Leuten. Und ich finde, der kickt erstaunlich früh häufig. Also es gibt so Leute, wo ich mir denke, so, oh krass, du bist 28, 27, so ein Jahr, zwei Jahre älter als ich gerade. Und du hast echt schon wirklich, du hast nicht mehr, also du bist nicht mehr, du, du verstehst den Zahn der Zeit gar nicht mehr. Also du, du findest ihn nicht mehr. Da gibt es einfach so Grundeinstellungen mhm. dir, die, die lassen, die machen alle Scheuklappen dicht. Du kannst gar nicht mehr, ich sag mal, influenced werden. Ja. Weil ganz ehrlich, im blödsten Sinn gesagt, bin, äh, ist für mich sowas wie People Grapher oder Bewegtbild oder whatever oder Hometown mit Erik und so weiter. Das ist für mich, das sind für mich ja im weitesten Sinne InfluencerInnen, weil die, durch ihre Projekte mich quasi immer wieder auf einen Stand der Dinge bringen oder ich durch, keine Ahnung, Projekte in Amerika oder dann dadurch angeregt werde, weiter zu denken und mir überlegen, boah, das wäre mal cool, das so zu machen, weil die haben das so und so gemacht, aber ich könnte so, ne? Und ähm, es gibt aber Leute, finde ich, und da bist du ja way beyond that point. Die sind vielleicht bis zum gewissen Punkt, gehen die so eine Jugend von mir, von uns, von so einer Generation mit und auf einmal merkst du so, ah, da, da, da gibt es jetzt keinen Platz mehr auf der Festplatte, was dich noch, und du, glaube ich, klingst so, als würdest du selbst mit 65 noch zu irgendjemandem sagen können, oh, Honey, komm yeah. mal ja mit dem po. Also, weißt du, was ich meine? <lacht> yeah, und yeah. jeder würde sich dabei denken, weil die Juliane ist so nice gerade, und dann irgendwann sogar gerade, weil sie das Alter hat mit der Erfahrung und trotzdem noch relevant für ist, also ich glaube, da musst du dir ja keine Sorgen machen.
1: Ja, hoffe ich auf jeden Fall. Es, auf jeden Fall ist es ja. auch so, es macht mir auch Spaß. Ich finde es ja interessant und so. Ich finde es auch schlimm. Aber es ist tatsächlich so, dass manche ja stehen bleiben und haben dann die eine Lockenart, die haben sie immer gemacht, dann machen sie die immer weiter. Und dann ist man so, ja gut, die waren aber 2007 mal in die Locken. Da sind wir jetzt über 14 Jahre vergangen. Da gibt es jetzt <lacht> schon noch mal andere Lockenarten, die gerade angesagt sind oder Frisuren oder was auch immer. Es kommt ja dann auch alles wieder. Aber ähm, wie gesagt, ich finde es auch richtig schön, mich, also ich finde es schön, neue Produkte zu kaufen, auszuprobieren, es macht mehr Spaß. Das ist ja mein Equipment, ist aber auch so dumm hört sich das an. Vielleicht sollte ich lieber sagen, nebenbei kaufe ich mir noch viele Bücher, dann belese mich natürlich. Nee.
2: Nee, nee, das hat sich absolut ja, nicht überlegt, wie viel Geld ich Aber wir, ja, man bricht es mal so
1: runter, ich, bei, bei Technik denkt man dann immer, aber ich bin auch ein Technik-Spasti, also ich kenne mich ja gar nicht aus Spasti, das äh, darf man nicht sagen. Ich bin ja auch ein Technik-Nerd und kenne mich nicht so gut aus. Deswegen ähm, ist es dann, dann bei Technik, denke ich mal, das ist kompliziert. Das ist irgendwie, das, da muss man irgendwie, das ist anspruchsvoll. Und dann denke ich mir so, ich gucke halt Wimpern. Aber ich bin auch jemand, der ganz genau recherchiert. Alle meine Freunde sind genervt, weil ich wirklich so lange recherchiere, bis ich das beste Produkt finde. Das ist halt ganz krass. Ich bin da richtig so richtig, kann da einen ganzen Tag lang mit verbringen. Um genau das zu finden, was ich brauche oder weil ich so lange suchen muss, ich weiß auch nicht, dann gucke ich mir Tutorials an und, und wo das so, auch die Make-up-Farben, wie das aufgetragen wird, dann gucke ich mir halt 15 YouTube-Videos an, wo irgendjemand diese eine Farbe aufträgt auf verschiedenen Hauttönen, um dann zu gucken, ist das jetzt die Farbe, die ich brauche oder suche. Da kann man schon ein bisschen so nerdy auch. Aber
2: das sind doch genau die Sachen. Dass mit Leuten, mit denen will ich ja zusammenarbeiten. Das ist ja genau das, was, was, was die machen auszeichnet. Was man ich ausguckt, auch echt so was nice so, finde. Ja, ja. was so, man sagt, so, okay, ja, geil. Bisschen in die Tiefe rein. Es geht nicht um schnell, schnell, Wishi-Wishi, Hauptsache, Wishi-Washi heißt das, oder? Ja. Wishi-Washi. Ja, wishi wishi Nicht immer so wishi drauf draufgeklatscht und fertig aus, so passt schon. Nächste Tag ein neuer Job so. Sondern dieses Fundament, dieses. Dieses Fundament im Wissen auch ist kann ja nur über sowas aufgebaut werden, kann ja nur in die Tiefe gehen, wenn du wirklich auch in die Tiefe gehst in der Recherche und in, im Ausprobieren, das, also das ist ja mega, mega cool.
1: Voll und ich glaube, das, das sieht man ja auch alles nicht, das weiß ja keiner, dass ich das mache, Es weiß keiner, wie lange ich da jetzt gucke, irgendwie online mir die Sachen da angucke und die Produkte oder wie ich, ich meine, jetzt ist gerade eine schwierige Zeit dafür, aber es normalerweise… Ist für mich, als würde wahrscheinlich beim anderen ein Arbeitstag sein, bei mir ist es halt dann ein Spaßtag, aber trotzdem ja auch ein Arbeitstag, dass ich früher bin ich dann im Galeria Kaufhof in die Beauty Abteilung Lafayette, dann zum äh, KUDAM, zum KDW gefahren, dann gehe ich zu Douglas und bin da stundenlang und lass mir irgendwie Produkte selber auftragen, tu dann so, als würde ich mich nicht auskennen und lass mich da so beraten. Ja. Zeig, lass mir irgendwas zeigen oh, und ist so. Das ist so geil, die <lacht> oh, das ist voll
0: die eigentlich. So. Das ja, weil ja ich dann so. aber
1: wirklich, weil ich dir ja alles dann. Und jetzt ist es halt schwierig, weil jetzt musst du es halt versuchen, dir immer herzuleiten, weil du es gerade nicht so viel ausprobieren kannst, wegen Corona und Hygiene und bla. Und da dich auch nicht so lange aufhalten kannst und die dann nicht die Stunden lang was auftragen können. Aber sonst würde ich das immer so machen. Dann tue ich halt so, als bin ich ein normaler Kunde. Und dann sage ich, hallo, ich suche das und das. Können Sie mir mal was zeigen? Und dann tragen die mir das auf und dann sage ich, ich gehe jetzt mal eine halbe Stunde eine Runde und dann gucke ich mal, wie sich das so verhält. Und gucke ich, ob es anfängt zu glänzen oder ich gehe dann nochmal nach Hause und gucke, ob das irgendwie trocken ist und so. Das sah auch schon oft schlimm aus. gab auch schlimme, schon schlimme Fails. Wo, wo du ganz, dann
0: einfach weißt, wo ich boah, gesagt im habe, ersten Moment nice, aber als du dann so drei Stunden später und es muss nee, ja so. Nee, aber halten. weil es
1: dann auch so Make-up-Artisten sind, die dann so im Kaufhaus halt arbeiten und dann so Produkte auftragen und dann ist halt so. Ach, du hm.
0: meinst du sahst schlimm
1: aus? Ja, ich sah schlimm aus. <lacht> weil ich halt so, dann ist mal. Ich lasse die dann einfach immer mal machen, so wie die denken, was so schön ist. Und dann bist du so, wow, okay, cool, na gut.
0: Und wir heimgehen dann immer so die ganzen coolen <lacht> Leute aus dem Freundeskreis, sind wir alle so, hi, ja. hi. Um, also, then, love your eyes, really. Ja. Oh, ja. Aber ich es dachte, ist ja halt
1: wichtig, man muss ja auch alle Sachen ausprobiert haben, es bringt ja nichts so. Also, ich muss es ja irgendwie selber wissen. und ja, also Ding, haben. Ey,
2: Ich glaube, ich habe die gerade gesehen. Ah, nee, warst nicht du. <lacht> <lacht> aber es ist geil, weil, weil diesen, diesen, diesen Trick oder dieses Ding mit sich so, so ey, ich kenne mich nicht aus, das mache ich auch ständig. Also, wenn ich irgendwo in einen Laden gehe, der irgendwas mit Film, Foto in dieser Welt zu tun hat, ich bin immer so der, der sagt: ah, hm, Ja, ähm, könnt ihr mir das mal erklären? Weil ich, also, nee, ich, ich spreche die Leute jetzt meistens nicht an und frage, ob sie mir was erklären können. Aber ich bin nie so, als ich reingehe und sage: Es ist ja so und so und so, ist dann immer so, okay. Ähm, wann kommt denn das raus und können Sie mir dazu noch was erzählen? Weil das du bist so auch nie
0: der der Leute, wenn die dir was erklären, ich war ja mit dir auch schon mal irgendwie oder ich weiß so ein bisschen wie du sich da rund verhältst, du bist nie jemand, der da während ihm was erzählt wird, was er schon weiß, sagen würde ja, ja, das ist ja. bewusst, Stimmt. danke, ich habe Film studiert Stimmt. oder ich habe Medienproduktion ich hab und Technik studiert <lacht> und ich weiß, was das und das ist. Ich habe ja ne? schon stundenlang Erklärungen gehört. Nee, nee, aber das, ist, das kann ja auch eine Stärke sein, ich bin nämlich sehr schnell jemand, der sagt so, ja, 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 stopp jetzt mal, ganz kurz. Das ist mein Wissensstand. Was ich von dir gerade brauche, ist, so bin ich halt sehr schnell. Ja. Du bist aber so sehr so, mh, aha, aha. Und das hat ja auch voll was, weil dabei kann ja was, kannst du ja doch nochmal was wissen, was du vielleicht vorher nicht wusstest. Ja. So, voll, ja. und
1: auch so nochmal Produktkunde und so ist genau. bei mir ja auch so. Dann setze ich mich da hin, dann höre ich mir das alles an. Und dann kommt es auch tatsächlich auf den Verkäufer an. Ich bin eigentlich ein dankbarer Kunde, weil wenn man mir das gut verkauft, dann kaufe ich auch alles. Und gebe auch viel Geld aus. Aber welches Gefühl habe ich, kann denen nicht vertrauen, die wollen mir die erzählen mir irgendwie Quatsch. Und dann bin ich so richtig misstrauisch und dann fange ich an, so Sachen immer so hin zu hinterfragen und dann werde ich so ein bisschen komisch. Dann bin ich so, aha, aber es ist nicht so und dann gehe ich auch raus und kaufe nichts. <lacht> aber wenn es jemand ist, der mir das alles logisch erklärt und sagt, hier der Primer, der funktioniert immer super geil unter dem und dem, Wenn ich so das Gefühl habe, ah, die, die wissen das, weil. Die probieren das ja auch den ganzen Tag immer auf tausenden und auch nicht nur auf schönen Gesichtern. irgendwie Modelgesichtern, wo es immer alles gut aussieht, sondern einfach auch auf normalen Kunden oder normalen Menschen halt. Und dann ja. wissen die das ja auch irgendwie ein bisschen besser.
2: Bist du genervt von den ganzen schönen Gesichtern, die du zurecht machen musst? Oder hättest du gerne mal, gern mal irgendwie so ein bisschen hässlichere Ges Gesichter, damit du ein bisschen nee, Challenge hast? Ja,
1: relativ viele sind auch relativ hässlich, die ich okay. schminke. <lacht> die Aber sehen ja, also du hast sie ja ungeschminkt, ungeschminkt hast du die ja nicht gesehen. Die sind ja nur dann schön, wenn die aus mhm. der Maske rauskommen. Richtig. Hm? Das liegt ja wiederum an mir. <lacht> Aber nee. That.
2: Jetzt hatten wir kurz unseren, 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 <lacht> unseren Moment hier, um so ein bisschen abzuhalten, und so ey. Ja, ich finde halt, über, über da bin ich halt
0: bei dem, dass, der, das ganze hässlich und schön nennen, das widerstrebt mir halt, weil ich, Genug Make-up für mich selber sehr klar auch beurteilen kann als, ja, das sieht jetzt gerade nice aus, aber das ist als schön zu bewerten. Also ich, ich kann es ah, als Kunst bewerten.
2: Krass, okay, ich dachte eher, eher dass du da hingehst und sagst du, jo, ähm, es gibt keine hässlichen Menschen. so Das ist es auch nicht anders. für mich. nee das, ja, gibt's das, auch nicht das für weiß ich. ich ja, genau. Ja, aber ich,
0: find, ich, find, ich find, jetzt so bei der U-Wurzel einsteigen muss ich für mich gerade nicht, weil ich jetzt, also ich finde, das hat jetzt hier gerade an nichts verloren, weil ich glaube, dessen bist du dir sehr bewusst, weil ich glaube, niemand weiß besser, dass ganz viele Leute auf der Welt vielleicht nur als schön gelten, weil gewisse Regeln befolgt werden können.
1: Ja, und es ist, auch, es ist natürlich viel einfacher, was auch viele nicht sehen, was mich immer super krass nervt, ist, wenn halt jemand den ganzen Tag halt so Model-Shootings hat. Erstens ist es da immer Photoshop dran, so, ne? Und es sind Models. Klar, die haben schon so Gesichter, die haben so eine Haut, dass es alles irgendwie geiler funktioniert. Und wenn es halt dann nicht funktioniert, dann hat man immer noch Photoshop und kann es ausbessern. Und ich wiederum, wenn ich halt so. Ich versuche halt immer, die Vorzüge zu unterstreichen, die Leute haben und das, was vielleicht nicht so schön ist, irgendwie ein bisschen auszublenden. Dann, es ist es halt viel schwieriger, das zu machen bei einem Gesicht, was jetzt vielleicht nicht ganz perfekt ist. Und man muss da halt gucken, okay, was ist jetzt besonders gut? Und die Augen sind besonders schön, dann versuche ich, die Augen hervorzuheben. Oder wenn ich denke, ach, die Augen sind jetzt nicht ganz so schön, dann machen wir eher vielleicht eine rote Lippe, um davon abzulenken ja. oder was auch immer oder versuch halt einfach die, die Gesichter, die Haut dann schön aussehen zu lassen und auf Film ja auch nochmal was anderes, weil man da das nicht bearbeiten kann und das sehen halt dann voll viele, glaube ich, nicht weil die haben dann so einen perfekten Instagram-Feed mit ihren perfekten Models, die dann noch irgendwelche geilen Fashion-Sachen anhaben und das ist immer so ein bisschen schade, weil das dann so eine Erwartungshaltung ist, dass sie alle denken, oh, so muss es aussehen, der, der muss ja super gut sein und ich gucke dann aufs Make-up und denke so, nee, das Make-up ist überhaupt nicht besonders, das ist nur, das Bild macht voll viel her, die Klamotte macht voll viel her, dann ist nochmal ein Kilo-Photoshop da drauf gelegt worden, ja. so, ne? und deswegen sieht es alles geil aus. Aber das ist gar nicht das, was Make-up ja am Ende dann ausmacht. Darf
0: ich da einmal kurz noch, weil ich gerade so ein bisschen meine Moral auch mit reinpasst, weil du schon auch so sagst, so was vielleicht weniger gut oder gut ist, also mir ist bewusst, dass ich glaube, dass du nicht per se so im ganzen Leben denkst, sondern für Jobs, weil es bei dir einfach sehr wichtig ist, dass Leute am Ende wahrscheinlich eine sehr klare Vorstellung haben, aber glaubst du nicht auch, dass es irgendwie auch ein bisschen, also das gibt es eine krasse Norm bei dir? Im Sinne von, weil du schon auch gerade gesagt hast, wenn die Augen das Schönere sind, hebe ich das hervor, was ja prinzipiell mal logischer ist, aber wenn Menschen jetzt, also was ist schön, warum hast du das Gefühl gerade, die Augen hervorheben zu müssen, weil vielleicht der Mund zu klein, was heißt schon zu klein Ja, ja, ist, also aber so. das, das sind
1: natürlich Erfahrungswerte, weil ich weiß, wenn jetzt jemand eine schmale Lippe hat, wird es die Lippe noch schmaler machen, wenn ich jetzt einen kräftigen Farbton auflege oder eine kräftige Lippenstiftfarbe auflege, weil dann automatisch eine Kante entsteht und es wird dann halt noch kleiner wirken. Also weiß ich, schmale Lippe, mache ich lieber was Glossiges, was es ein bisschen voluminöser wirken lässt. Ja. So ne. Und so kann man ja Kleinigkeiten verändern am ganzen Gesicht. Und am Ende will ich ja eh nur, dass die Person sich wohlfühlt, weil darum geht es mir auch mal die ganze Zeit. Dass ich, ich spreche ja mit denen auch immer und auch wenn ich jemanden noch nicht geschminkt habe, frage ich denen, was ist sonst deine Routine, wie schminkst du dich sonst, weil ich brauche jetzt auch niemanden irgendwie dunkle Augen schminken, wenn der sich sonst nie mal Wimperntusche macht, dann fühlt er sich ja auch fremd danach. Ich muss halt relativ schnell begreifen, wie sieht der aus, was würde der normalerweise tragen, womit fühlt er sich noch wohl, wo ist die Grenze, was bräuchte ich mir jetzt nicht aufquatschen. Das sind ja all die Sachen, die ich in einer Millisekunde... Am Anfang irgendwie abchecken muss und dann anfange zu schminken und dann gucke ich halt mir das Gesicht an und denke mir so, ach guck mal, irgendwie da haben wir jetzt so schöne ähm, ja, schöne Wangen oder was auch immer, da mache ich schöne Rouge drauf, dann kommen die schön richtig rauf und die Lippe ist jetzt nicht so breit also oder nicht so groß, dann mache ich da einen Gloss drauf und mache aber eher die Augen, betonen die dann eher. Und das sind dann so Kleinigkeiten, glaube ich, wie man dann jemanden... Und dann fühlen die sich ja auch wohl. Und wenn die dann vor die Kamera gehen, dann strahlen die das ja auch aus, weil die haben sich ja noch nie so gesehen und sind dann so, oh, sag mal, so kann ich aussehen. Hatte ich heute zum Beispiel auch, als ich die geschminkt habe, waren die so... Es war jetzt nicht, die sahen nicht super geschminkt aus, war nicht krass oder so, aber es waren so mit so kleinen Sachen. Und dann noch ein bisschen die Haare schön und dann sind die so, also das wäre ja schön, wenn du jeden Morgen kommen könntest und mich zurecht machen könntest. Und dann bin ja. ich schon so... Ich weiß jetzt nicht, also ich weiß, dass ich jetzt kein Model da geschminkt habe, sondern jemanden ganz normalen, aber die hat sich das ja auch ganz genau angeguckt und eventuell versucht es dann auch mal nachzumachen, weil sie jetzt weiß, wie schön sie aussehen kann, wenn sie nur ein paar Sachen macht. So immer. Oh. Aber das,
0: ich fand es interessant, weil ich finde, es geht hier gerade schon auch um ein Schönheitsideal und dagegen bin ich prinzipiell ziemlich krass. Mhm. Also ich, ich hätte gerade dreimal sagen können, ohne die zu nahe zu treten und mhm. ohne dass wir ein Problem miteinander haben, einfach dieses... Ich hätte ein paar Mal sagen können gerade, ja, warum muss die Lippe denn voluminös sein? Was sagt denn uns, dass die scheiß Lippe... Also, weißt schon so sehr very links, very, äh, nicht per se links, aber so ah oh, scheiß Stereotypes, bullshit Rot, so das, Aus der Ecke komme ich so ein bisschen. Darüber kann ich reden. Ich selber bei mir weiß aber, was ich alles am Tag tue dafür, dass Leute denken, ich wäre prinzipiell ein bisschen skinnier, als ich es eigentlich bin, was ich tue. Und ich fand es gerade interessant, weil du alles, was du gerade, oder vieles von dem, was du gerade gesagt hast, hat natürlich den Aspekt von wegen... Na, irgendwie muss am Ende, weil es ist mein fucking Beruf, muss ich den so gut machen, dass ich wieder gebucht werde. Und auf der anderen Seite mache ich ihn aber immer unter dem Aspekt, dass Menschen sich fucking wohlfühlen. Weil das eigentlich der Sub, die Subline unter allem ist. Jemand, der sich wohlfühlt und vor der Kamera geht, unter gewissen Regeln, unter gewissen Konformen, die es halt gibt, äh, gibt es dann so einen Sweet-Spot, den du treffen musst, dass jemand danach nicht sagt, oh mein Gott, krass, meine, meine Lippe war noch nie so riesig, das ist mir eigentlich viel zu groß. Sondern, dass du genau diesen Punkt triffst, dass jemand sagt, so krass, ich habe eigentlich immer das Gefühl, ich hätte einen kleineren Mund, aber so sieht es nicht Aber.
1: Ja, weil ich verändere die ja nicht. Genau, die sollen ja noch ja genauso Menschen. aussehen, wie sie aussehen. Nur, dass ich so durch minimale Veränderungen, und das ist ja wirklich minimal, das würde wahrscheinlich gar kein anderer merken, ja mache ich dann schon so einfach nur Kleinigkeiten und schon allein, dass die Haut halt sauber aussieht, keine Rötungen zu sehen sind und so. Das, aber da gibt es aber auch unterschiedliche Arten. Kannst du halt ja. totpudern und, und einen falschen Hautton nehmen oder du kannst halt einfach genau den Hautton treffen, noch ein bisschen Hautglanz dalassen, ja. dass es halt so aussieht. Und ich glaube, das sind die ganzen Feinheiten. Ja.
0: Ich wollte vor allem darauf hinaus, dass ich es sehr cool finde, dass du gerade von allem, von deiner ganzen Perspektive, weniger von dem Ideal gesprochen hast, als dass du davon gesprochen hast, dass Personen sich mit dem Endergebnis wohlfühlen und dass das wichtig ist. Und ich mache
1: ja auch voll viele an, also ich mache ja auch Leute hässlich. Also so ist ja nicht, das kann ich ja auch. Das ist ganze <lacht> Gegenteil. Es macht mir halt Spaß, die Leute schön zu machen, aber ich kann die genauso gut hässlich machen. Also ich habe schon ja auch tausend Musikvideos gemacht, wo ich Leute hässlich mache, Augenringe mache, fertig aussehen lasse, wo die krank aussehen, wo oder halt Männer zu Frauen mache, wie bei K.I.Z. oder so, also gibt es ja wirklich einen riesen, riesen <lacht> Spielraum, <lacht> ja. dass es ja da auch einfach Veränderungen gibt. Ähm, oder neulich habe ich einen Rapper so verkleidet, dass er nicht mehr, im besten Falle nicht mehr erkannt wird und Leute auf der Straße ja. interviewt und zu sich selber befragt. <lacht> Hat gut funktioniert, bis auf die Stimme. <lacht> <lacht> das, Gut,
2: das ist nicht ein Department. Ja,
1: aber es ist dann auch wieder egal, weil die Leute sind in dem Moment, wo ein Mikrofon, du wie. ja, aber wo ein Mikrofon auf die gehalten wird und eine Kamera sind, die so schon eh mit sich selber beschäftigt, ja, dass ja. sie die richtige Antwort, oh, hier ist jetzt ein Mikrofon und so, dass sie auch da so nicht mehr das so richtig schnallen und auch wenn sie denken, ah, das könnte der jetzt aber sein, würden die sich ja nie trauen ja. zu sagen, bist ja. du das, sondern spielen das Spiel dann halt so mit. Ja. Und so, aber weil die Stimme, die war tatsächlich ein bisschen prägnant. Aber äh, egal, so Sachen mache ich ja dann auch. Ja, voll. Und deswegen ist es, das ist ja auch der es geht Ausgleich in dann so. es geht, ne? in es geht in alle Richtungen eigentlich. geht wirklich in alle Richtungen. Ich kann ja wirklich alles und dann ist immer so, ist es jetzt gut, alles zu können, oder ist es schlecht, alles zu können? <lacht> weil so, das ist dann auch schwierig. Aber ich habe natürlich dann auch mehr so, also Chance auf unterschiedliche Jobs, weil dann manche halt wissen so, oh, da müssen wir jetzt Jule anrufen, weil da können wir halt nicht A, B, C, D, E, F, G anrufen, sondern das kann jetzt leider nur die. Hm.
2: Also ganz kurz nochmal zu diesem Schönheitsideal. Ich glaube, da geht es halt ganz viel auch darum, das Ideal zu treffen von dem, was ähm, das Projekt eben möchte. Also, dann ist eben derjenige, weil wenn man sich deine Videos anschaut, die Leute, die in deinen Videos kommen, vorkommen, haben ja auch einen Grund, warum sie da sind. Genau. Weil dann sucht die Menschen ja immer nach dem aus, dass es irgendwie zu dem Projekt passt. Und ich glaube, da geht es dann schon darum, eben das so zu machen, dass es manchmal sind sie immer hässlich sein, in Anführungsstrichen. Jetzt habe ich Anführungsstrichen in die Luft gezeichnet, das sieht man natürlich nicht. Äh, müssen eben hässlich sein, müssen eben in diesen Psychiatrie-Kontext passen, müssen eben in, keine Ahnung, Autobombe, whatever passen oder müssen halt einfach nur jemand sein, der durch die Straße läuft, muss und sich denkt, wow, schaue ich kurz hin, weil einfach die Proportionen anders sind als, als die Norm, das so äh, normalerweise ist. Und das ist ja dann auch genau das, was gewünscht ist. Da arbeitet man vielleicht das ein bisschen mehr heraus. Also ich glaube, dass es da weniger um, um ein, ein grundsätzlich existierendes Ideal geht. Natürlich ist es irgendwo in der Gesellschaft schon implementiert. Aber wahrscheinlich bei deinem Job dann doch ein bisschen mehr darum, eben das zu treffen, was für das Projekt eben gerade
1: Voll. Und ich habe ja auch immer, ich habe ja dann viele Regisseure, mit denen ich immer arbeite, wo ich auch genau weiß, was ist deren Geschmack, was ist deren Style und darauf passe ich das dann auch an, weil ich weiß, wie der Film am Ende aussehen wird, weil das eine bestimmte Bildsprache sein wird. Und dann weiß ich halt, der eine meint mit natürlich was anderes, als der andere mhm. mit natürlich meint. Weil der Ach. andere eine sagt, wer, will es werblich natürlich, wo es auch noch mal wirklich ja, zehn ja. Abstufungen gibt. Und das ist ja immer das, wo man wieder die Schleifstange oder äh, den äh, Bogen kriegen kann mit zum Anfang, das alles mit der Kommunikation entsteht und fällt. Ja. Weil wenn du mir jetzt sagst, so, das will ich super natürlich haben, gut, natürlich, da gibt es jetzt ungefähr 20 Facetten. Welches natürlich meinst du denn? Und ja. das muss ich ja versuchen dann zu hinterfragen und rauszufinden, was dein Natürlich ist. Ja. Weil halt das, was dein Natürlich ist, kann von einem anderen Werberegisseur, der ist schon 40 Jahre, weiß nicht, Otto oder was weiß ich was, dreht, da, der meint ein ganz anderes Natürlich. Der ja. meint so ein, ja die müssen schon ordentlich geschminkt sein, natürlich. Und ja. du meinst dann eins, lieber gar nichts, nur ein bisschen Puder, keine Wimperntusche. So Natürlich
3: vielleicht.
2: Ja. Und kann ich das, das natürlich kommunizieren, was ich meine? Weiß ich, was natürlich ich meine? Da musst du es wieder interpretieren. Also ja. Ja, ja.
1: und da muss man das immer so In Teil irgendwie so von ich das, Arbeit ich, leisten. Voll, genau. Ja. Und deswegen versuche ich das ja immer allen beizubringen, mit denen ich auch viel, viel zusammenarbeite, dass ich jedes Mal denen das genau erkläre. Und die, die ich, mit denen ich immer arbeite, die sind da auch sehr offen und hören sich das an, weil die das auch lernen wollen, damit sie es beim nächsten Mal halt genau. besser definieren können. Und dass man dann eine Sprache spricht, weil hatte ich halt auch schon so, dass mir dann irgendeiner gesagt hat, so und so. Und dann bin ich halt so, ja okay, wie meinst du das jetzt? Ja, ich weiß es nicht, gleich nicht. Jetzt sage nicht, musst du sagen? Und dann so, naja, aber äh.
2: gibt es für dich einen Unterschied zwischen Foto und Film? Also schminkst du, schminkst du mach, machst du Menschen anders fertig für Foto- oder Filmproduktion?
1: Also ich mache ja mehr Film. Ich glaube, bei Foto kann man dann ein bisschen gutmütiger und großzügiger sein, wenn man irgendwie aufs Bild guckt, weil man weiß, da kann man noch mal ein bisschen retuschieren im Nachhinein, da muss man nicht ganz so pik sein. Ich bin aber grundsätzlich, wie ich eigentlich immer arbeite, ist, dass ich nach meinem Auge gehe, weil ich vertraue immer meinem Auge und wenn mein Auge sagt, das sieht gut aus und mein Auge sieht keine Fehler mehr, dann weiß ich, es wird auch vor der Kamera gut aussehen und es wird auf dem Foto im Zweifel auch gut aussehen. Nur, dass du halt dann so weißt, so Kleinigkeiten, wenn es irgendwie anders ausgeleuchtet ist oder so, weil Licht und so kommt ja auch noch dazu. Ich mische mich ja auch immer bei Licht ein, bei Kamerawinkel und so mische ich mich ja auch überall mit ein. Sind alle immer genervt. Aber weil das ja auch wieder Erfahrung das ist, ja, ist ja, weil ich ja, ja dann so weiß. Ja so, ist ja eigentlich gut. Ja, weil die Männer, Männer ist auch gemeint, darf ich nicht sagen. Aber es ist doch sehen leider es ja auch, meistens ja, so. Ja, ja, sehen oder? es ja nicht. Es ist
0: doch, sag doch, wie oft, dass du da mit der Lichtlerin oder mit dem, mit der Kamerafrau quatscht. Das sind doch 10 von 100 Fällen. Oder ja, ja. zwei von 100 voll Und der guckt doch doch, der Beleuchter
1: Männer. guckt doch nicht, der guckt doch das große Ganze an. Der sieht doch nicht, dass jetzt irgendwie das Licht gerade so einen Schatten macht, dass sie hier so einen Augenring dann hat. Oder er oder wer auch immer da vor der Kamera steht. Oder irgendwie die Nasolabialfalte halt noch viel krasser aussieht. Ja. Oder ein Doppelkinn oder was auch immer. Was Falte? Nasolabialfalte, das ist diese hier neben der, ah, neben man
3: und Nase.
2: Hier, die ja. so, ah, die
1: quasi
0: zu den Mundwinkeln runtergeht. Ah. Ja. Von, von den habe Ich, hab, ich glaube, ich relativ wenig ausgeprägt. Ihr beide habt die ziemlich krass. Ja. Also wenig, du wenig lachst. Ich habe Grübchen. <lacht> das ein, ein hartes Leben. Du hast wirklich Grübchen. Ja. Ich habe richtige, das sind so Krater, in die man fällt, wenn man eine Ameise wäre, die auf meinem Gesicht rumläuft.
1: Aber es ist ja auch so, deswegen sage ich dann immer, wenn es jemand Älteres ist, also weil ich war auch schon an Sets, wo die dann so, da waren alle 20 und dann Stellt man irgendeine ältere Moderatorin vor die Kamera und dann ist dasselbe Licht wie bei der 20-Jährigen, sieht halt katastrophal das aus und ich bin so, ich bitte doch einen Aufheller von vorne machen, weil so geht so nicht, ja. das geht auf gar keinen Fall. Das geht vor allem dann, auch nicht, weil
0: die Person sich damit nicht wohlfühlen wird.
1: Nee, aber dann ist ja auch noch das Schlimme, wer übernimmt diese Aufgabe, weil die Person, deswegen ist es ja, mögen das ja auch voll viele, dass ich da so picky und ähm, auch ein bisschen eine Arschloch dann vielleicht bin teilweise oder mich da so durchsetzen will oder das auch einfach kommuniziere, weil wie unangenehm ist es für jemanden Berühmten, der vor der Kamera steht, dann zu sagen, könnte ihr mal kurz ein, das aufnehmen, dann an den Bildschirm zu gehen, dann wirken die ja mega eitel, dann zu sagen, ja, hier gefalle ich mir nicht und hier gefalle ja. ich mir nicht. Also wer übernimmt das? Entweder sie würden es dann halt ertragen, dass sie scheiße aussehen oder sie nehmen mich mit, die dann dem Beleuchter sagt, da brauchen wir nochmal einen Aufheller. Hier jetzt müssen wir ein bisschen weiter von vorne ziehen, Kamerawinkel ein bisschen anders und dann sehen die halt gut aus. Und, und ich wieder, beachte das halt auch alles mit. So, ne? Das hat man ja. ja auch nicht so auf dem Schirm.
2: Noch da wieder ist es geiler, wenn das am Set passiert, als dann im Nachhinein, dann schreibt das Management von der ja. Person so, yo, war
0: scheiße, nie wieder mit euch. Ähm, hätte ich ja. mir besser machen können. Und vor allem auch da kann man am Set nochmal kommunizieren. Es ist ja auch einfach eine Frage des Projekts. Ist das gerade hier was, the person has to look as fucking good as possible, wofür du reinkommen kannst, oder, muss man, oder ist einfach von vornherein klar, ähm, wenn, man, wenn du das da ansprechen würdest, dann, nee, 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 Juliane, gerade muss die Person richtig geschissen aussehen, weil wir zum Beispiel wieder beim Musikvideo oder Film oder in der Szene sind. Und darum geht's ja. Ja, ja, voll. Und diese, sage ich mal, Persona, in denen du da switchen musst, ja. zwischen, ah, gerade geht es für mich eigentlich primär darum, dass die Person, die auch im öffentlichen Leben so wahrgenommen wird, wie Person so und so, die muss gerade nice aussehen und das funktioniert gerade nicht mehr. Mhm. Wir hatten gerade so und so hier vor und es ist jetzt einfach anders und ich sehe einfach hier tausend Sachen, wo ich weiß, das wird sie am Ende stören oder den oder die oder wen auch immer, der vor der Kamera steht oder die Person.
1: Und man kann es ja auch den Leuten also so auch nicht mal richtig vorwerfen, weil ich immer so denke, ein Beleuchter kann es ja im Zweifel gar nicht so genau wissen, weil der sich ja nicht 20 Jahre lang mit Gesichtern beschäftigt hat und wie die vor der Kamera aussehen. Ja. Weil der muss ja auch noch den Raum dazu, sich auch noch dazu, ist ja auch noch die Aufgabe. Und ein Kameramann, wenn er durch die Kamera guckt, muss ja auch noch den ganzen Raum erfassen, muss irgendwie tausend auf tausend Dinge achten und so. Und deswegen denke ich dann immer, ich sage das einfach. Und dann gibt es aber voll viele, die dann ange sich angegriffen fühlen, die dann so, die mich so angucken und so, so von wegen so, du bist doch nur die Maske. Was redest denn du jetzt hier? Und ich bin dann immer so, ja, ich will dir aber auch nichts Böses. Ich will auch nicht, dass dann bei Beleuchter Jojana Polak steht, sondern ich will einfach, dass es das gut aussieht. <lacht> also so, ich will ja niemandem was Böses ja, damit. Und dann gibt ja. es dann gibt's mir immer so ein schlechtes Gefühl. Und ich denke so, was soll denn das jetzt? Ich will dir doch damit nicht den Rang ablaufen. Ich fühlen sich halt auf den Stips getreten, eingemischt und so. Wirklich Ach. Kameramänner auch immer grundsätzlich finden mich dann richtig scheiße, sind immer so <lacht> sorry, kümmer du dich mal um deinen Puder. Und man es so, ja, nee. Alles,
0: was Hallo. ich mit dieser Scheißlinse einfasse oder einfange, ist das, wofür man verantwortlich ist. Und wenn da ein Teil dein Department ist, dann ist es so. Und äh, wenn du mir was sagst zu einem Winkel, dann kann ich das ja vielleicht noch rechtfertigen und kann dir sagen, nee, hör mal, ich will das gerade so. Ja, genau. und mir ist es aber bewusst, hey, aber ja, nice, klar. dass du es gesagt hast. Oder man kann einfach sagen, also, oder man reagiert halt dumm.
1: Sehr so, aber so mache ich es ja auch <lacht> immer. Ich schlage das ja an sich vor und dann, ich kann ja auch Dinge sagen, die mir auffallen, wo dann der Regisseur oder was auch immer sagt, so, ja, ist aber, ist mir nicht so wichtig, stört mich nicht so, dann bin ich so, okay, ich habe es erwähnt, du weißt es, du hast es jetzt gesehen. Ja, ich bin raus. Und es stört dich nicht. Und Aus dann ist es auch fein, weil es ja dein Film, ist ja auch nicht ja. mein Film, so. Ist ja. dann auch voll okay. Ja. Aber dann sozusagen so zu sein, so, was mischst du dich denn da jetzt ein? Geh doch mal deine Pinsel waschen.
2: <lacht> hast du, hast hast du es schon mal gesagt?
1: Nee, aber so, so werde ich, ich, ja, so ich schon ja, Ich
0: hätte es eigentlich schon gehofft, dass du eine Story werde Ich mal gesagt, geh doch du mal deine Pinsel waschen.
1: Aber ich habe halt leider, was ich ja auch sagen <lacht> muss, was mir zum Nachteil vielleicht ist, dass ich nicht so eine gute Art habe zu kommunizieren, weil ich sehr direkt bin, das nicht so diplomatisch ausdrücke, vielleicht auch. Das anders natürlich formulieren könnte. Ich würde es dann einfach schnell gesagt haben, ich meine es nicht böse, es geht ja auch nicht gegen die, die Person. Sind aber ich immer will noch ja niemanden. Ja. So also,
0: also ganz ehrlich mal. Also wenn wir jetzt jedes Mal anfangen mit ja, genau. hey, not to hurt your feelings ja, genau. and all but,
1: Also muss man es eigentlich wahrscheinlich aber machen und ich mache es halt gar nicht so. Ich sage dann halt, was ich so denke. Und es ist ja nicht mal, ich finde ja die Person dann nicht scheiße. Das können ja die Leute meistens ja. nicht abstrahieren, weil ja, ja. ich finde dich ja dann nicht scheiße, sondern ich weise dich nur auf was hin, was besser sein könnte was ich auch nicht sagen würde, wenn ich nicht sicher wäre, dass es das dann besser ist. Und dann heißt es ja aber nicht, dass ich dich scheiße finde, deine Arbeit scheiße finde, sondern irgendwas oder dann einfach nur, was mein Gebiet betrifft, weil das Gesicht dann besser aussieht, machst du besser so.
2: Ja. Genau das Ding. Also die Arbeit ist deswegen auch nicht scheiße. Sondern genau. Die, die, und die, nee. die Arbeit ist für jeden von uns so groß, das kann niemand niemand alleine einfach nur komplett überblicken. So, Deswegen ist es von außen auch immer nochmal was anderes. Was, also, ja. Ja. Ähm, gibt es, abgesehen davon, irgendwelche anderen Sachen, die du am Set irgendwie gerne hättest, was wäre so der perfekte Workflow? Wo müssten Produktionen, Regisseure, Kameramänner oder alle Leute, die da irgendwie mit drin hängen, nachbessern, damit es irgendwie für dich cooler wäre? Was, was stresst dich da extrem?
1: Mm, naja, das, was ich vorhin gesagt habe, dass wenn halt Maskenzeit gefordert wird, irgendwie das dann nicht gesagt bei Kamera so, ja, kein Problem und bei Maske so, mm, sondern das halt, dass man dann einfach seine Zeit bekommt und nicht alle genervt sind. Und dann so, ja jetzt aber schnell, schnell. Ist ja immer so. Wirklich, es wird eine Viertelstunde noch an der fucking Kamera rumgefummelt. Dann haben halt alle schon die Viertelstunde gewartet. Und dann so, ja wir machen noch Dreh fertig, aber mach ganz schnell, weil wir, wir hängen ja jetzt schon, weil wir eine Viertelstunde auf die Kamera gewartet haben. Die werden dafür aber nicht irgendwie bestraft, weil die durften ja sich die Viertelstunde nehmen. Ich wiederum muss dann ganz schnell, schnell machen und am besten noch darauf verzichten, weil wir eine Viertelstunde auf die Kamera gewartet haben. Also deswegen ist es immer so, da würde ich gerne, das würde ich gerne anders haben. Sondern, dass man dann einfach sagt, jo, das dauert jetzt auch noch die Sekunde länger, dafür wird es dann auch gut.
2: Okay, und vor dem Projekt zum Beispiel, wenn eine Anfrage kommt, was für Informationen hättest du gerne vor? Oder wie wäre eine perfekte Anfrage für dich? Nicht aufgrund der Jobgröße, sondern mit den Informationen?
1: Naja, schon, ich mag es Wenn's, also ich stelle aber auch dann sehr viele Fragen, weil ich schon genau das abstecken will, was wird es für ein Projekt werden, wie wird es aussehen und so, damit ich mir ein Bild machen kann. Manchmal ist es ja nur so larifari, wird einem das so hingeklatscht, man ist so, ja, aber jetzt was jetzt genau? Ja, wir haben da so einen Mann, das ist jetzt, machen wir schnell meine Kamera hier, siehst du das so. Und man ist so, ja, okay, kann ich jetzt noch genau Infos haben? Und dann würde ich mir wünschen, dass auch jeder schon direkt weiß, dass ich auch einen ordentlichen Arbeitsplatz verdient habe. Nervt mich auch ganz oft. Gut, ihr hattet auch keinen Spiegel dabei, aber naja, gut, wollen wir mal von absehen. Ähm <lacht> <lacht> nee, dass ich so, dass ich das mir in letzter Zeit voll oft aufgefallen, dass ich schon davon ausgegangen bin, wenn die meine Tagesgage zahlen, denke ich, scheint es ja jetzt kein, also die haben mich nicht runtergehandelt, haben ganz normal, dann werden die auch normale Produktionsfirma sein, Und dann komme ich da an, dann steht da so ein kleiner Spiegel, so ein, so ein kleiner, so ein kleiner, kleiner Minispiegel dann meine ich so, ähm, naja, ich muss ja halt so Special Effects Make-up machen. Wäre schon cool, wenn ich so einen richtigen Spiegel mit Lampe hätte. Und dann sind die halt so, ah, der Kollege ist gerade beim Rossmann. Kann man den da kaufen? Und ich so, nee, den kann man doch nicht beim Rossmann, den muss man doch beim Verleiher. Ich brauche doch so einen Maskenspiegel, so einen beleuchteten, großen. Ah, und wo leiht man den aus? Könntest du da uns so was nennen? Und dann ist man so, ah, wie? Verstehe ich alles nicht, dass ich Leute noch darauf hinweisen muss. Ich habe halt gern einen Tisch, ordentliches Licht, einen Stuhl, Strom. So, das sind, das, wenn ich es mir aussuchen würde, dann hätte ich halt immer da schon auf jeden Fall einen schönen, vernünftigen Arbeitsplatz und ordentliches Essen. Essen, auch Schön, sehr Essen wichtig. ist wichtig. Essen ist, wirklich, ist wichtig. Ist wirklich, ja. richtig, Essen ist aber wichtig. Es <lacht> ist ja wirklich immer wieder ja. immer wieder eine Katastrophe.
2: Okay, aber das ist, ist doch schon mal ganz cool. Also im Spiegel zum Beispiel war mir auch gar nicht bewusst. Naja, es gibt, man
1: kann es ja auch absprechen und man kann auch sagen, okay, wenn ich jetzt einen Mann schminke, mal schnell, dann ist es vielleicht nicht so vonnöten, aber wenn du eine Frau schminkst, die will sich sehen, ich brauche gutes Licht, gut, ich habe ja dann, bringe ja auch meine Lampe dann so mit, mittlerweile bringe ich die halt einfach immer aus Sicherheit mit, weil ich halt weiß, okay, dann habe ich wenigstens eine Tageslichtlampe, die es so irgendwie schön ausleuchtet, ähm, aber die Person, die geschminkt wird, die sitzt ja auch im Leeren und guckt dann eine Wand an oder aus dem Fenster oder so, weiß, kann es gar nicht mit beobachten. Das macht es halt einfacher. Ich, das lernt man ja in der Ausbildung schon so, ich mache halt viele Sachen über den Spiegel. Mhm. Ich frisiere über den Spiegel. Wenn da aber kein Spiegel ist, sehe ich es ja nicht. Also, weil, wenn ich jetzt hinter der Person stehe und ich mache eine Frisur, dann mache ich meinetwegen einen Zopf und sehe dann im Spiegel von vorne, also über den Spiegel sehe ich, der Zopf sieht gut aus. Hier steht noch eine Strähne ab, hier ist irgendwie was komisch und kann den Zopf machen. Wenn da kein Spiegel ist, muss ich das irgendwie so zusammennehmen, muss den so festhalten, vielleicht so ein bisschen mich so rumbiegen, um so zu gucken, sieht der jetzt von oder muss ihn schon mal festmachen, dann umlaufen um die Person von vorne gucken, ob die, ob der Zopf gut dauert halt viel länger als wenn ein Spiegel ist und liegt das einfach über den Spiegel. Wie das sowas was völlig
2: klar ist, wenn du das jetzt gerade erzählst, aber was mir halt auch wieder, wo ich nicht drüber nachgedacht habe, was einfach ja. für mich nicht präsent war, so. Aber ist ja völlig logisch. Aber klar musst, also ja. Aber
1: ich kann es ja nicht von vorne sehen. Ich ja. stehe ja dahinter. Ja, ja. Und dann muss man halt immer so rum, rumlaufen oder muss ich das oder es ist halt einfach mühsamer, weil man da nicht weiß, wie es die Form auch. Wenn ich ist ja auch egal, wenn du offene Locken machst oder so, siehst du sie ja auch nicht von vorne. Du machst sie so und bist so. Ja gut, von hinten sieht du das? Jetzt gucken wir mal von vorne, wie sie geworden ist. So. Und es geht schon mal, und man, ich kann auch verstehen, dass man es nicht immer, aber am Ende des Tages auch da. Was kostet ein Maskenspiel auszudein? 25 Euro? Ja. Okay, oder man ist wieder, reden, wieder irgendjemand sein, ja? nochmal schnell mit dem Taxi gefahren? Hat, ne? ja. Na klar. Ja. So. Ja, das ist krass,
0: ey. Da wäre ein Rider, ein Technical Rider cool, ja. wenn du so einen Rider schreiben würdest. <lacht> ich wollte also auch immer, eh schon an meine E-Mail e immer so einen
1: Riesenklammer, ja, wo alles es. drinsteht, was ich haben will. Ja, und dann, aber dann, aber dann rufen
0: Leute auch erst einfach mal an. Das ist so wie bei Felix Robert in der Bühnenanweisung steht er will im Backstage ein Aquarium mit Hecht drin. Das steht dann nur, weil es so ein abstruser Wunsch ist, hätte jede Band, die wir am Yuko festival gebucht hatten früher, so also zum Festival aus meiner Heimat, die hatten immer irgendwas so absurdes drin, wo du dir einen Stress gemacht hast, hast angerufen, hast den Booker angerufen, hast so, ihr habt da einen Hecht in dem Aqua, wo sollen wir ein Hecht und Tierschutz? Und dann sagen die, okay, easy, brauchen wir nicht, wir wollen nur wissen, dass ihr es gelesen habt. Und ganz ehrlich, kannst ja mal sicher sein, dass wenn du da deine Sachen schreiben würdest und dann da noch drinstehen würde, Ach ja und by the way keine Ahnung äh, also weiß was was weiß Pinker ich Pinkes
1: Smarties hätte ich gern noch einen großen Topf Pinkes Smarties ja keine Ahnung oder
0: genau oder wenn, wenn da halt irgendwie sowas steht wie ich komme prinzipiell nicht ohne eine Flasche Wodka ja dann würden Leute noch sagen Frage auch,
1: ich laufe wofür keine ist Trappen. die
0: fucking Flasche Wodka also so ne aber es muss jetzt auch nicht so ein Trick sein, aber ich meine, so eine, so eine Bühnenanweisung, so ein, so ein Rider, ein Technical Rider, ein aber Show das Krasse Rider für wäre nice. Ja, ja,
1: voll. Aber das Krasse ist, dass man ja denkt, okay, ich arbeite mit einer Produktionsfirma, die macht es nicht zum es ersten wissen. Mal, ihr müsst es doch eigentlich ja. wissen. Und dann bin ich immer so schockiert, weil ich dann immer so denke, und dann denke ich aber auch so, oh, ich bin aber auch dumm, warum habe ich es denn nicht nochmal gesagt? Aber weil ja. ich davon ausgegangen bin, weil ich dachte, das wirkt ja jetzt professionell so, wie ja. die mich gebucht haben, dachte ja. ich, dann werden die ja daran denken. Und was ich, mir ist noch ein Wunsch eingefallen am Set, was mir auch noch auffällt, ist, ja, ich bin sehr selbstständig und kann sehr viel alleine. Mein Koffer ist aber trotzdem sehr, sehr schwer. Ich würde mir in Zukunft wünschen, auch an alle da draußen, wenn ich am Set ankomme, dass jeder Mann mir anbieten würde, meinen schweren Koffer die Treppe hochzutragen. <lacht> das ja schön, weil das auch voll oft dann so, jeder macht so seins und dann sieht Sehen das die Leute nicht oder so? Und es ist halt wirklich einfach schwer. Und es, ich glaube, für einen Mann ist es einfach einfacher, ihr habt es gemacht, aber den Koffer hochzutragen, ähm, also die Stufen einfach hochzutragen, ist ja für den ist es halt leicht und ich quäle mich da richtig ab oder so. Aber es sehen ganz viele nicht, weil die denken dann so: Ich meine, ich baue jetzt mal hier kurz mal mein irgendwie Podest auf oder so. mal die Kamera. Und ich hief mir da so einen ab und denke immer noch so, die sehen mich ja alle, die gucken mir jetzt alle dabei zu oder hören, wie ich schnaufe ja. und helfen mir nicht. Warum? Ja. Das würde ich mir auch noch wünschen. Dankeschön. <lacht> Dankeschön, <lacht> danke schön, danke.
2: Also ich, ich hoffe, dass, äh, dass unser Gespräch heute dazu beiträgt, dass es. Äh, dass eine Besserung in Sicht ist. <lacht> ähm, von meiner Seite aus. Äh, muss ich habe eine
0: Frage. Ich habe eine Abschlussfrage. Bist ja. du von deiner Seite fertig? Ich,
2: ich bin von meiner Seite aus soweit fertig. Du kannst du vielleicht aus. die Frage auch nochmal stellen.
1: Ich muss ja jetzt auch erstmal verarbeiten. Das ist definitiv, definitiv dich. Das ist definitiv.
2: Das ist so.
0: Die eine Frage, die ich mir stelle, oder ich kann mir vorstellen, dass Julian die Frage gleich mal anschließt. Ähm, wenn du mich jetzt schminken, schminken würdest, ich ja. würde dann wissen, was ist zum Rausarbeiten und was nicht. Ich habe keinen Plan. Ich bin in meinem Leben nie geschminkt worden. Ich muss auch sagen, ich will nicht geschminkt werden. Ich finde das Gefühl nicht sehr schön. Also da muss man aber
1: auch offen sein. Das ist jetzt nicht so schlimm.
0: Nee, ich meine es so, ich meine, ich bin ja nicht in dem Job oder so, aber auch zum Beispiel, wenn nee. es um so Thema Karneval oder ich habe vorher in Köln gelebt oder so solche Sachen geht. Ich habe nicht sehr gerne Schichten auf meiner Sch Ich creme mich nicht mal gerne ein, was für meine zum Beispiel Hände im Winter extrem wichtig wäre. Aber, und das mache ich auch, aber ich bin kein so ein Fan von so Schichten auf meiner Haut und so. Aber jetzt davon mal abgesehen, wenn ich geschminkt werden würde von dir on set, weil, keine Ahnung, ich für irgendwas irgendwas mache, was wäre, wenn man... Also es ist natürlich wahrscheinlich auch wieder eine Frage der Anweisung. Aber was würde dir jetzt einfallen, was würdest du machen mit meinem Gesicht?
1: Also, ja gut, du würdest jetzt einfach nur für ein normales, sagen wir mal, Interview, würde ich dir jetzt zurecht machen. Dann müsste ich erstmal deine Rötungen abdecken, kleine Pickelchen, die so hier und da aufploppen, sind nur mini-klein mini klein, nicht zu sehen, für mich natürlich Bin aber jetzt 26. Bisschen, ja, aber halt, das würde ich wegmachen, dann die Nase auch ein bisschen, weil die ist noch ein bisschen geröteter, die Nase labial das kannst du hier ein bisschen aufhellen auch, weil hier sind immer viele Mitesser, also in, den, auf den Nasenflügeln. Auf den Nasenflügeln. Genau, dann würde ich bei dir die Augenringe nicht komplett, du hast natürlich keine Augenringe, die sehen natürlich nur ich, muss ich jetzt auch aber immer so, so, so sagen. Aber halt die sind schon
0: Tränensäcke halt, ne, die ich halt ja aber,
1: ja, aber es sind keine Tränensäcke, aber du hast halt Augenschatten, also Augenringe, die ein bisschen dunkler sind, würde bei dir ganz komisch aussehen, wenn man die ganz wegmachen würde, weil das dein Charakter dir aus deinem Gesicht nehmen würde. Also könnte ich die nicht ganz wegmachen. Ich würde sie ein bisschen nur abmildern, ein bisschen leichter machen. Dann würde ich wahrscheinlich dein deine Schnurrbart an der Lippenkante ordentlich sauber schneiden. Ah ja, okay, das ist gut, danke. Ja? Das habe ich selber einfach nicht vernünftig, aber ja. Und würde auch danke. bei den Augenbrauen mal gucken, ob da noch das ein oder andere lange Haar ist, was Viele. ich auch noch mache. Ja. Mhm. Das würde ich auch noch abschneiden. Und dann, je nachdem, wenn der Bart auch noch ein bisschen irgendwie gesäubert werden muss, dass er eine ordentliche Kante sein muss, ein ja. bisschen Puder, Haare. Da würde ich dich aber auch fragen, wie hast du es gerne? Ja. Nice. Da würde ich ein bisschen Produkt reinmachen, das ein bisschen, bisschen durchstellen ja.
0: So wie ich es selber das. einfach nicht hinkriegen würde. Nice,
1: cool. Das, die, machen.
0: das, war die, das war die, das das wollte ich jetzt noch einmal wissen, einfach nur mal zu hören, was mir so angeboten werden wird. Ich äh, gehe mit fast allem mit.
1: Ja, das wäre ja. das Angebot.
0: Die Rötungen kommen einfach vom Alkohol gerade, aber ansonsten gehe ich mit allem mit. <lacht> <lacht> nee, die sind immer da. <lacht> 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 Danke. Das hat, äh, ich, das hat sehr viel Spaß gemacht heute mit dir. und es war auch. Das ist halt für uns beide auch nice, weil es ist completely out of our comfort zone. Ja. Also im Sinne von, wo wir selber relaten können. Alles, was wir eigentlich beisteuern können, ist immer, na, für uns ist das immer so und so. Aber bei einem Kameramann kann ich sagen, ja, ja, krass, mache ich auch so. Mhm.
1: Ja, das Gras nicht. ist ja, du weißt ja gar nicht, kannst ja auch wahrscheinlich, ja. aber du weißt schon den Unterschied zwischen Mascara und Natürlich und mir ist das auch gesagt. sogar wichtig, aber ja. oder
0: mir sind gewisse Sachen wichtig und ich glaube auch Julian ist der Letzte, der dafür nicht offen wäre oder jetzt der Lichttyp, der sagen würde, was willst du denn, du geh deine Pinsel sauer machen, aber so generell haben wir keinen, wo. wenn wir beide mit dir über Make-up reden, dann sind wir beide Bambi auf Rollschuhen auf Eis.
1: Aber ich finde so, ja ich find aber auch geil, wenn ihr das dann einfach so sagt weil anstatt halt, es gibt ja voll viele, die es so überspielen, um nochmal so ein Nachwort hier zu sagen, die es so überspielen und dann halt einfach nur, damit sie mitreden, irgendwelche Begriffe droppen. Ich brauche ein bisschen Volumen, brauche ich ein bisschen. Und dann bin ich halt sehr, was für ein Volumen denn, willst du mir so ein 80er-Volumen, 70er-Volumen, was für ein Volumen willst du jetzt, jetzt haben? Sag doch mal.
3: Ja, so da weiß ich
1: jetzt auch das musst du jetzt sagen, aber ich will so ein Volumen <lacht> haben. Und dann ist nur, weil damit der Begriff fällt und die so, die wollen sich ja nicht die Blöße geben, zu sagen halt so, ich weiß es eigentlich nicht sondern halt irgendwas sagen und dann muss ich immer damit arbeiten und ich lasse sie halt immer alle auflaufen, weil ich so denke, nö, 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 so aber nicht mit mir. Und dann, was ihr nämlich auch immer machen könnt, ist zu gucken, was euch besonders gut gefällt und dann zu fragen, ey, mir ist da heute aufgefallen, das hat mir richtig gut gefallen, wie stellt man das her, was hast du da genommen, was hast du da gemacht, damit du das beim nächsten Mal der anderen vielleicht, die da schminkt, sagen kannst, bei unserem letzten Dreh da hat die so ein bisschen Highlighter auf die Wangen gemacht, deswegen hat es das Licht ein bisschen besser reflektiert und es hatte irgendwie so ein Glow. So einfach, und dann kann man das der ja dann sagen und dann kann die das auch wieder so machen und kann damit was anfangen. Also immer Fragen stellen, viel reden. Na klar. Communication. Ja. Yeah. Mega cool. Vielen Dank, cool. dass du
2: heute mit uns so krass kommuniziert hast. Sehr gerne. <lacht> Nee, wirklich, äh, tausend Dank. Ich, ähm, ich, ich weiß gar nicht, es ist auch wieder so ein bisschen, zeigt doch so ein bisschen auch das Verständnis äh, der Branche aus unserer Sicht. Es ist zwar asozial, aber ich habe irgendwann vor zwei Wochen oder so was, habe ich zu dir gemeint, so ey, was ist eigentlich, was ist eigentlich mal mit, mit äh, ich habe Hair Make-up gesagt, Juliane ähm, war doch sau cool, was Warum mal nicht sowas? Und das war so, eigentlich so naheliegend, so krass naheliegend, aber wir hatten irgendwie noch nie darüber gequatscht. So, klar, Kameramänner, Regisseure, Schauspieler, irgendwelche Influencer, sonst irgendwas, aber.
0: So und wir hatten einmal und auch so. jetzt Stylistin, hatten wir auf jeden Fall schon länger auf der Uhr auch. Genau, genau.
2: Auf der Uhr irgendwie ja, aber trotzdem ja. eigentlich so naheliegend. Also tausend Dank, dass du, dass du da Voll. warst und, sehr dass du sehr und gerne. einen different
0: Einblick hast. Gemacht, ja. wir, wir, Also cool. wir beide sind jetzt eh eigentlich raus, beziehungsweise ich verabschiede mich jetzt gerne mal als Erster. Julian ist Gastgeber, deswegen eher nach mir. Aber du hast das letzte Wort, deswegen sage ich jetzt mal schon mal Tschüss. Das war mega geil und äh. Wir haben ja gleich noch einen Nachgang. Ein, ein Nachgang, genau. Äh, wir, nehmen, wir nehmen die
2: letzten paar Folgen alle hier auf, damit äh, ich immer das vorletzte Wort habe. <lacht> das ist der Grund, warum wir hier aufnehmen. Äh, nee, tausend Dank nochmal von meiner Seite aus. Du darfst nochmal alles loswerden, was du gerne loswerden wollen würdest. Als Aufruf, als äh, whatever it is. Haus raus.
1: Ach, ich habe da schon so viel geredet. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Danke fürs Zuhören, wer es bis hierhin geschafft hat. Respekt. Ich sag mal so, das muss man auch irgendwie wertschätzen, ne? Ähm, und ja, ich freue mich vielleicht aufs nächste Mal. Wir können wir nochmal ein Volume 2 machen irgendwann. Volumen, Volumen, wir wollen mehr Volumen. Volumen, <lacht> hallo, <lacht> hallo. Und, ähm, ja, ansonsten einen schönen Jahresabschluss. Ein erfolgreiches neues Jahr, kann man jetzt schon alles wünschen, das ist witzig, ist ja schon gleich erster Advent auch. Vollkatastrophe, wirklich eine Vollkatastrophe. Aber, ähm, ja, und dann hoffe ich, dass wir bald wieder zusammenarbeiten, da freue ich mich auch sehr drauf. Bis dann you <laughs>